2: La una de la tarde, la una de la tarde con dos minutos, ya estamos en Astillero Informa. Hemos iniciado con este video que nos muestra, pues, la noticia más relevante de este día, que es el arranque, el inicio de trabajos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una obra que, usted lo sabe, eh, ha transitado entre los comentarios clasistas, entre las críticas y entre el apoyo popular. Ha habido... Una serie de detalles y de incidentes que han ido colocando en el centro de la discusión del debate público este aeropuerto que tal como el Presidente de la República se había comprometido a que estaría terminado e iniciando en este día, hoy ha iniciado todavía con problemas logísticos, todavía con algunas eh, secciones o algunas partes que tendrán un posterior desarrollo pero en lo general inicia, arranca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así es que vamos a tener toda esta información y muchos temas más en este programa del lunes 21 de marzo, en el cual les agradecemos mucho que estén con nosotros. Vamos a abordar los diferentes temas y para ello está con nosotros de entrada la productora y coconductora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buen lunes 21 de marzo, Adriana.
0: Cómo estás, Julio? Buen inicio de la primavera, ahora sí. Esperemos que, como dicen que no sea maldita primavera. <risa> Julio, Yo, eso sí. <risa> Julio, pues con el gusto de saludar y saludar a todos los que ya nos están viendo. Es un día pues, muy importante en términos informativos. Hay un evento de hecho, que se alargó después de esta conferencia mañanera, digamos que es un magno evento porque la conferencia mañanera se llevó a cabo, por supuesto, desde las instalaciones de este nuevo aeropuerto, desde la IFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y pues cosas muy interesantes. Hay un desfile también de políticos, Julio, muy importante. Veíamos, por ejemplo, también caminar al presidente Andrés Manuel López Obrador, platicando con la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum y Atrasito, eh, el canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo, es algo de lo que estuvimos viendo durante esta transmisión. Pues muchas declaraciones interesantes, eh, particularmente, por ejemplo, en el caso de Alfredo eh, del Mazo, del, del gobernador del Estado de México, también Omar Fallá, del gobernador de Hidalgo, y pues una especie de cerrar filas, Julio, en torno a... Este proyecto, muchos priistas, muchos políticos de la Cuarta Transformación. Y si te parece, vamos a empezar con algunos, algunos segmentos de la conferencia mañanera relativos primero a, este, a esta inauguración, que pues como tú ya mencionabas, hay mucha polémica en redes, en redes sociales eh, y algunos comentarios que también hacía referencia a clasistas respecto a, a este aeropuerto Julio, y pues comentar que el presidente celebró ya esta inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dijo misión cumplida, aseguró que esta terminal aérea está completamente terminada y además que se logró pese a las resistencias de grupos de intereses creados y de los que quieren que al país le vaya mal. Si te parece vamos a escuchar
2: qué dijo.
4: Esta obra se hizo eh, eh, a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes eh, quisieran que nos fuera mal, inclusive que le fuera mal al país, para que eh, se pudiese evidenciar al gobierno que represento.
0: Julio, y pues también comentar que el, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó pues, las obras que eh, pues, dentro de esta del Estado que, que encabeza, pues se han llevado a cabo para facilitar el acceso al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a escuchar.
1: ...cinco de las principales obras... Que, se, ...que ya están concluidas... ...o que están en proceso... ...para fortalecer el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Primero, el distribuidor... ...principal de acceso es el número uno... ...en donde... Eh, ...se conecta el circuito exterior mexiquense... ...con la principal entrada... ...al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, posteriormente... ...el eh, Mexibus, la línea 1 de Mexibus... ...que será el primer transporte... ...masivo... Eh, ...que estará dando servicio en especial a las trabajadoras y los trabajadores que vengan a este aeropuerto. Tercero, la autopista urbana Ciervo de la Nación. Eh, cuarto, la Conexión Oriente para fortalecer lo que es eh, la conectividad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, y cinco, las Gasas del Río de los Remedios para agilizar el cruce con insurgentes.
0: Julio, y pues en este caso... Eh, uno de los temas fundamentales que se abordaron también en la conferencia mañanera fue precisamente pues, las vialidades y los accesos a este aeropuerto y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que hay distintas obras de mejoramiento vial, de todas las vialidades que dan hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, e incluso dio a conocer una línea de Mexibus que llegará a este aeropuerto en colaboración, dijo que con el Estado de México, que con el gobierno del Estado de México, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también Vanobras. Vamos
3: a escuchar. Por parte de la Ciudad de México hemos estado colaborando junto con el Estado de México y con distintas instituciones del Gobierno de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el propio Van Y desde la ciudad eh, estamos haciendo distintas obras, particularmente un mejoramiento integral de todas las vialidades que vienen desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Internacional Felipe Ángeles desde Indios Verdes y también desde el Circuito Interior, Oceanía en particular, y estamos iniciando la obra de un puente que va a permitir el ingreso directo de Circuito Interior a, Gran, a Canal Nacional para integrarse a Siervo de la Nación, que son las carreteras del Estado de México, y por otro lado toda la obra del Centro de Transferencia Modal en Indios Verdes, que va a permitir la llegada de un nuevo Mexibus también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esencialmente son las obras en las que hemos estado participando conjuntamente.
0: Julio, bueno, estos son importantes eh, temas que se ponen en la mesa, eh, sobre todo pues, en la inauguración de este aeropuerto, porque no sé si tuviste oportunidad de ver este tuit que se viralizó el fin de semana de un eh, poblano de una persona que estuvo haciendo sí. un, de un viaje en Uber y que se fue hasta un aeropuerto que no conocíamos, Julio, que existía el nombre Felipe Calderón, que parecía medio ya que estuvimos buscando ese famoso aeropuerto, entre, famoso entre comillas, bueno, porque es, es un nombre, pues obviamente que hizo ruido a muchos de nosotros que tuviera el nombre de un expresidente como Felipe Calderón y que se fue pues hasta otro estado, en otro lugar mucho más lejano y que pues mucha parte, de la, una buena parte de la oposición se montaron sobre, sobre ese tuit. Todos hemos estado en espera de la respuesta de este personaje para que rectifique o vea el tamaño del error que cometió. No hemos visto que aparición de este personaje después de ese tuit que se, se viralizó, pero llama mucho la atención en la forma en cómo están eh, tratando. De, eh, pues, de tomar este tema en la cuestión política. Julio, no sé cómo tuviste este tuit que pues, llamó muchísimo la atención el fin de semana.
2: Hubo mucho movimiento en los tuits del fin de semana, Adriana, porque entre otras cosas, pues estuvo este famoso tuit de esta persona que decía de tal lugar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles eh, 350 o 349 pesos, algo así. Y de la otra manera, eh, desde otro lugar mil 3,500 o cuatro mil pesos y bla, bla, porque le puso Aeropuerto Felipe Calderón. No deja de ser la felipización del debate público. Unos están con Felipe Calderón y otros con Felipe Ángeles. Así está el movimiento. Hubo mucho, muchos y mucho pitorreo luego, porque ya sabes, estoy en Siberia, desde Siberia hasta el, el Felipe Ángeles, ¿cuánto cuesta? Estoy en Tombuctú ¿cuánto cuesta hasta tal lugar? Pero, pues bueno, hoy hubo, además, hoy hubo muchos videos temprano, Adriana, entre otros, por ejemplo, Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, que tardó tres horas para llegar y que decía que no encontraba el camino y que estaba muy difícil. Hizo una, un, un video de tres horas y fracción de todo lo que tardó en llegar hasta allá. Y hubo también quienes reportaron que llegaron con rapidez. Otros reporteros dijeron que los datos que les había dado la Secretaría de la Defensa Nacional habían sido correctos y exactos y que los habían metido en muchos problemas. Bueno, pues son los detalles logísticos de todo arranque. Adriana.
0: Julio, aquí creo que vale la pena mencionar que evidentemente pues, pueden existir y deben existir críticas sobre cualquier obra que se lleve a cabo, pero además que se van a, a conocer quizá algunos detalles conforme vaya pasando el tiempo y vayan incrementando pues, los vuelos, eh, los horarios y el uso que se tenga de este aeropuerto, pero ahorita parece que están hay una competencia por ver que este, si es bueno o es malo, o por si hicieron tanto tiempo. Además, entiendo que en este caso la molécula creo que se perdió, no era eh, pues quizá no es una ruta que en este momento esté... Eh, pues muy contemplada por todos estos navegadores eh, que pues de los que somos de pronto eh, dependientes muchos de, de nosotros así que pues yo creo que con el uso también veremos cómo, cómo va funcionando este, este nuevo aeropuerto pero sí mucho ruido en torno a todo lo que está sucediendo y sobre todo la forma en la que se llega, las vías eh, los accesos y pues ya veremos pues con, con, con el paso de los meses y de los años cómo, cómo funciona este aeropuerto Julio y pues Sí, adelante, perdón. Sí, y tendremos
2: tendremos por ahí de las dos de la tarde una eh, plática con Fernando Bonilla, actor, escritor, quien hizo unas representaciones en Twitter con estas tecnologías que hay ahora, no sé cómo se llaman, Adriana, en las que se deforma la cara y se mueve, se hace más ancha, angosta, en fin, eh, donde simplemente reprodujo tal, tal cual eh, tweets que en su momento pusieron hace un año o más de un año algunos personajes del de la, del escenario político, diciendo que no se iba a, a, a inaugurar el aeropuerto, que no se iba a construir. A las dos vamos a platicar con Fernando Bonilla.
0: Y hablando también, porque creo que este tema también se presta, por supuesto, como este personaje que se convirtió en memes, en un meme, el, el fin de semana, eh, sobre este, esta cuestión de cotizar un Uber, pues hoy el presidente también ironizó, hay ya un tema también al que le ha dado un poco de vuelo el presidente en la conferencia mañanera, y pues ironizó sobre estas críticas al Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles recordó que está promoviendo, por ejemplo, Julio a Chumel Torres eh, para el 24, quien de forma despectiva le llamó eh, central avionera a este aeropuerto. Si te pese, vamos a escuchar brevemente qué dijo.
4: Me río porque nuestros eh, adversarios, hace algún tiempo, un año, mi amigo Jorge Berris, por ejemplo, cuando dijimos hace un año que el 21 de marzo del 22 iba a estar terminado el aeropuerto, aseguró que no iba a ser posible y que guardaran el, el tweet, el mensaje. A ver si lo ponen. Un abrazo para Jorge. Este y así para muchos otros que les gana su pasión otro comentarista de radio y de redes que yo lo estoy promoviendo porque puede ser hasta candidato de el bloque conservador para el 2024 Chumel este que también tiene sentido el humor, ¿eh? porque no hay que enojarse, hay que reírse porque eso es bueno para la salud. También dijo, y de manera despectiva, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera.
5: Central avionera. Sí. ¿Esto es central avionera?
4: Pues ustedes lo van a poder constatar el día de hoy, y todos los mexicanos.
0: Aquí el presidente promoviendo las cocholatas opositoras.
2: Sí, 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 y además, fíjate qué interesante Adriana, porque dicen que la mejor vitamina eh, para quienes están en el escenario público en la actividad política es la vitamina P, la vitamina del poder y hoy el presidente López Obrador, de verdad el semblante, se ve alegre, se ve rozagante, se ve contento en este momento con la inauguración de una obra que tuvo tanto, tantas impugnaciones, tanto pues clasismo, tanto señalamiento de que no, eso no va a funcionar, claro que no se va a poder. Y bueno, finalmente ahí está y el presidente contento y luego pues hace estas ironías respecto a Jorge Berry, a quien le dijo Jorge Berry. Jorge Berry y con Chumel Torres, que efectivamente pues vaticinaron en falso, se equivocaron terriblemente y bueno, pues ahí están eh, esas, esas muestras, Adriana.
0: Julio, pues muy interesante todo este pues magno evento que pues, todavía eh, sigue, todavía continúa este, este evento donde están reunidos muchísimos políticos y funcionarios, y si te parece, vamos a tratar otro tema. En la conferencia mañanera también le preguntaron sobre este caso de esta respuesta, esta postura de Julio Scherer, eh, pues sobre el caso Gates Manero y esta disputa que hay políticamente. Fíjate que eh, interesante que el presidente no quiso responder en concreto sobre este tema. Incluso, pues, dijo que pues, es un asunto relacionado con tribunales y, pues que no quiere participar en, en eso, no se va a meter en este tema porque él dijo está ocupado en llevar a cabo la transformación. Si te parece, vamos a escuchar qué
4: dijo. Bueno, pero sí decirles que pues eso tiene que ver con tribunales, ¿no? con ministerio público, con juzgados y nosotros no eh, vamos a, a meternos en eh, esas eh, diferencias. No queremos este, participar en eso. Nosotros estamos eh, dedicados de tiempo y alma a la transformación de México. Tampoco podemos nosotros evitar de que haya este, diferencias que eh, haya distintos puntos de vista que haya confrontación política y que además haya escándalos eh, y sensacionalismo o, este, en los medios no, además la vida es así ¿no? la condición humana este, no debemos de sorprendernos de todo eso. Nada más que el presidente pues está ocupado en otros asuntos.
0: Ahí, ahí está uno de los temas importantes también de este fin de semana.
2: Muy bien, Adriana. Pues, ¿qué te parece si regresamos en un ratito más con más información con lo que se vaya acumulando? Y mientras yo aquí eh, sigo leyendo algunos comentarios y algunas otras opiniones para prepararnos a nuestras siguientes entrevistas, Adriana.
0: Con gusto, Julio. Regreso en un ratito más.
2: Gracias, muy amable. Bueno, pues es la una de la tarde con 20 minutos. Una de la tarde con 20 minutos y déjeme decirle que eh, pues hay muchos comentarios en, eh, en, en, en nuestro chat, eh, muchos comentarios maquisé hablo el mejor presidente leticia martínez torres viva la cuarta transformación lara miramontes hola cómo les está quedando el ojo eh, eisel avisué dice julio querido cómo no te van a desmonetizar si tienes el chat más troll más nefasto más infiltrado de todos los espacios noticiosos de youtube eh, eisel avisué pues sí estamos atentos y tratando de cuidar eso, por eso hemos puesto pues ahí un letrero a la entrada del chat donde decimos a la estimada audiencia que los invitamos a respetar las reglas de YouTube, son reglas que nos impone YouTube y entre otras cosas también castigan por el exceso de eh, incumplir esas políticas que pone eh, YouTube y bueno, pues eh, gracias, eh, Jesús Vedia, conmemorable, si se pudo, por el bien de todos, primero los potentados, dice Óscar García. Eh, da, ah, Dalila Garay Barragán dice, se cayó la señal de YouTube de AMLO, Gobierno de México y demás, en Facebook y en YouTube. Eh, el hijo de Slim cobró cuatro mil millones por el diseño del de Texcoco, dice Fernando Alonso Cava Flores. Eh, Agrícola Oriental, dice, Julio, es increíble cómo siguen de ardillas los que quieren ver arder a México. <coughs> no entienden que ya no la hicieron con AMLO, dice Agrícola Oriental. Bueno, Julio necesita un community manager para evitar los troles, dice Patricia Zavala. Pues sí, Patricia, pero viera que no hemos encontrado quién nos pueda ayudar a, a incorporarse al equipo que ya tiene muy buena visión de las cosas, buenas prácticas, pero necesitamos incorporar a alguien que nos ayude a, a desahogar el mucho cúmulo de información y las muchas cosas que vamos manejando, los chats, los títulos, eh, en fin, el diseño, el propio diseño. Hoy pusimos ya una portada con un diseño un poco distinto porque estamos estudiando, estamos tratando de aprender, pero pues la verdad sí necesitamos eh, encontrar gente que tenga pues una, eh, una visión eh, política y editorial como la nuestra y que se pueda integrar a un equipo de trabajo que tenemos muy pequeño pero muy comprometido. Bueno, eso es esa es parte. Mire, quiero hacer una reflexión sobre lo que hoy está sucediendo. Es la una con 23 minutos. Déjeme decirle que la inauguración de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles constituye un momento no solo histórico en términos diría yo, arquitectónicos, inmobiliarios, aeronáuticos, sino que es un momento en el cual parte del proyecto de la llamada Cuarta Transformación se plasma en un hecho concreto que muchos de sus adversarios consideraban inalcanzable o que consideraban que era una mera ocurrencia. Durante mucho tiempo hubo quienes desde los flancos opositores a López Obrador, estuvieron insistiendo en que esto no tenía sentido y que sería lo que algunos bautizaron como esa central avionera, es decir, como una central camionera con un sentido pues discriminatorio, clasista, de que sería como una especie de eh, edificación secundaria o terciaria eh, sin tanta relevancia ni presencia como el magno proyecto que se tenía considerado para eh, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a construirse en Texcoco. Mucho se ha hablado y se ha escrito ya sobre este tema. Eh, el propio ingeniero Javier Jiménez Esprío, quien era el secretario de Comunicaciones y Transportes, acaba de publicar un libro en el cual señala pues, todos los detalles técnicos de cómo y por qué se canceló ese proyecto, un proyecto en el cual ha de decirse hasta este momento no se ha fincado ninguna acusación concreta por actos de corrupción. Eso hay que decirlo y hay que plantearlo, pero al mismo tiempo el propio Jiménez Espriu señaló que había suficientes elementos de discordancia, de errores técnicos y que también eso era una forma de corrupción. Lo cierto es que lo que era considerado como un proyecto enorme, complicado, faraónico durante la administración de Enrique Peña Nieto, signada toda esa administración por la corrupción enorme, altísima, desbordada, no había negocio por pequeño que fuera, que no llevara el moche correspondiente para pues, la parte tan corrupta de esa administración de Enrique Peña Nieto, bueno, pues no se pudo realizar y en cambio se propuso esto que ha contado, eh, como ya se ha mencionado en el documental o en el trabajo videográfico que hizo el Pigmenio Ibarra con la participación de las Fuerzas Armadas y con un momento en el cual el empuje y la, la participación del presidente López Obrador fue fundamental como lo fue y yo recuerdo, por ejemplo, la historia de cómo López Obrador iba continuamente a revisar el tramo del segundo piso en la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno y estaba atento para que se hiciera y se construyera, lo que finalmente ahí está, ha funcionado, no ha tenido errores ni ha tenido accidentes y sigue siendo una pues una forma de desahogo del enorme tráfico vial que hay en la Ciudad de México, que usted sabe que es terrible y que por más curitas o por más... Uh, eh, soluciones alternas que se le pongan mientras siga habiendo esa monstruosidad de vehículos automotores en la Ciudad de México, todo va a seguir ahí. Entonces, eh, el hecho de que hoy se inaugure desde mi punto de vista, con, como es natural en una obra de esa envergadura y con el poco tiempo que eh, de una manera récord se hizo todo este trabajo, pues implica todavía ajustes sin lugar a dudas y seríamos eh, absolutamente... Eh, intolerantes si hoy quisiésemos eh, eh, convertir las faltas menores que todavía pudiera haber en ese proyecto vi hace rato a alguien que puso una imagen donde no salía agua en un lavabo no sé si era realmente el lavabo de ese lugar o no, pero bueno, cosas como esas. Bueno, suponiendo que no hubiera agua en este momento por alguna circunstancia, yo creo que eso se va a ir avanzando y se va a ir caminando. Yo creo que es importante que tengamos muy en cuenta que es básico que aquellos proyectos del pasado reciente que estuviesen impugnados por corrupción, por deficiencias técnicas y por el a lo Laureola de gran corrupción que hubo durante ese gobierno, pueden ser sustituidos por otro tipo de obras como esta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es un día de fiesta particularmente para el segmento de la sociedad que sigue empujando el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Es un momento difícil, eh, ácido, amargo, para el segmento de la sociedad que está en contra de la llamada Cuarta Transformación y específicamente contra la administración y la persona de Andrés Manuel López Obrador. Eh, se ha inaugurado, ya hubo los primeros vuelos, son pocos ciertamente en comparación con el volumen que se tiene en el actual Aeropuerto Internacional, pero eso su, seguramente irá cambiando en proporción y esa es la segunda parte de la batalla que se está librando. La primera batalla fue lograr hacer a un lado con costo económico el proyecto original de Texcoco y construir con un ahorro y con una inversión menor y sin todo el tufo de corrupción y de exceso de gasto que había en Texcoco, construir lo que hoy está ahí en el Felipe Ángeles. Creo que más allá de los posicionamientos políticos y partidistas, eh, corresponde hoy desear que le vaya bien, muy bien a este aeropuerto Felipe Ángeles creo que eh, es absolutamente mezquino e inaceptable lo que se percibe y en algunos casos se plantea abiertamente en algunas cuentas antiobradoristas que dicen pero espérense a lo que venga, van a ver cómo eso no va a funcionar, o sea invocando el fantasma de la derrota del accidente, de la equivocación, que haga entonces que los que hoy se sienten apabullados eh, puedan retomar y decir, se los dije, ahí estaba esa circunstancia. Hay que estar muy atentos y no deja de ser una garantía en este momento el que el personal militar que está a cargo de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues sea un personal que seguramente impedirá cualquier intento de tantas cosas que suceden en las batallas políticas como históricamente se ha demostrado. El cuidado y la prevención que tenga el personal militar va a ser fundamental en esta primera parte. Y viene la segunda batalla, la segunda batalla que va a ser la de consolidar el mantenimiento y el buen funcionamiento de este aeropuerto, consolidarlo. Y por otra parte, consolidar el número de vuelos la diversificación de destinos y la incorporación de destinos internacionales. Esa es la segunda batalla y yo, por mi parte, respecto a este tema, creo que no nos queda, yo por mi parte así lo hago, más que celebrar el que se haya llevado a buen término esta parte de esta construcción de un aeropuerto eh, tan impugnado y tan criticado por un segmento social, pero que ahí está ya caminando. Y por otra parte, pues el desear que haya eh, éxito en esta segunda batalla que hoy mismo arranca ya. Y por otra parte, no quiero dejar de hablar, de comentar acerca de lo que se refiere a eh, de lo que se refiere al tema de, pues, esta negativa, digamos, del presidente López Obrador a entrarle abierta y directamente a lo que es un asunto que políticamente sí le compete, que es el hecho de que quien fue su secretario, su consejero presidencial, consejero para asuntos jurídicos, quien fue su secretaria de gobernación y quien es hoy el fiscal general de la República a propuesta del propio López Obrador están inmiscuidos en un terrible pleito que ha mostrado eh, pues los pliegues eh, oscuros de los pleitos palaciegos y de los pleitos por el poder en términos que son preocupantes y que son críticos. Entiendo que hoy es el día del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el presidente de la República no quiso dar mayor relevancia a este asunto del de escrito que publicó en la revista Proceso Julio Scherer Ibarra ex consejero jurídico de la presidencia pero creo que es un asunto que no puede eludir el propio presidente de la república eh, un presidente que aborda con tanta amplitud y con tanta rapidez muchos temas que incluso le pueden ser realmente distantes en términos administrativos o jurídicos eh, de tal manera que también tiene que dedicarle tiempo a analizar y decir qué sucede, qué sucedió, qué está sucediendo en ese pleito de poder del cual eh, ha dado cuenta Cherer Ibarra y que involucra al actual fiscal Alejandro Gers y a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Bueno, pues muchas gracias por toda esta atención. Eh, nos vemos eh, en unos. Digo, sigo aquí eh, con una entrevista. Debo decirle que por desgracia no hubo la conexión de Pigmenio Ibarra, con quien habíamos quedado formalmente de tener una entrevista en este día para platicar sobre su documental, sobre las experiencias, sobre lo que ha vivido en este tema del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así es que ofrecemos, le pedimos a nuestra audiencia que nos disculpe de algo que estuvo fuera de nuestras manos, que ha sido este incumplimiento del compromiso de Epigmenio Ibarra de estar con nosotros en esta parte. Pero bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación y en nuestra programación de este día tenemos justamente la entrevista con el abogado Paulo Díez Gargari. Él nos habla acerca de todas las denuncias de Julio Chéder y lo que se relaciona con este tema. Paulo, buenas tardes. ¿Cómo estás,
5: Julio? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
2: Gracias, muy amable. Paulo, pues ahora sí que ya se puso movido y calientito el asunto. El propio Julio Chéder dijo, es hora de hablar y tú también dijiste, es hora de debatir. ¿qué opinas en concreto de la postura que asume Julio Scherer adjudicando a Alejandro Gers y a Olga Sánchez Cordero una confabulación eh, de poder, una confabulación eh, de poderes? ¿Y qué opinas de ello y del tono que usa el propio Julio Scherer, en el cual pues, él dice que él defiende su honor, el de su familia, de sus hijos? Eh, habla bien, habla de, de que no se puede probar nada respecto al equipo de abogados, del cual tú has señalado muchas veces eh, señalamientos y acusaciones. ¿Qué opinas, Pablo? Pues mira, eh,
5: Julio, me parece que se trata de una medida desesperada de un individuo que fue muy cercano al presidente López Obrador. Yo lo reitero, lo he dicho en muchas ocasiones. Me parece que Julio Scherer traicionó la lealtad institucional que le debía a su superior jerárquico y traicionó la lealtad personal que le debía a su amigo. Julio Scheller engañó al presidente de la República para enriquecerse indebidamente con cargo a México desde su cargo público. Julio, es un tema muy delicado, algo que yo denuncié desde octubre del 2021, mucho antes de que cualquier otra persona hubiera denunciado nada o que se supiera incluso de esto que hoy Julio Scherer dice que es un complot en su contra de parte del fiscal y de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Yo el día de ayer subí a mi cuenta de Twitter, pues porque conozco el caso y me llamó mucho la atención tanto la carta de Julio como el artículo del director de proceso en el que pues hacen, eh, digamos... Eh, finca o, 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 o establece como el origen del conflicto una supuesta reunión que ocurrió en octubre del 2021, pero hay una carta allí firmada por el propio Julio Scherer que le envía a Raimundo Rivapalacio en diciembre del 2021, Julio, en el que Julio Scherer le dice a Raimundo Rivapalacio que le pide que corrija lo que publicó porque su relación con el fiscal general es magnífica y porque el fiscal nunca le pidió eh, hacer gestión alguna ante el Poder Judicial, Digamos, más allá del tema personal, que a mí pues ni conozco ni en ese solo ámbito personal me interesa, creo que aquí lo que es muy relevante es esto, es decir, el presidente López Obrador sabe que fue engañado por su consejero jurídico y amigo, y es quizá eso lo que motiva que el presidente de la República pues no haya dicho nada sobre el particular. Sí ha dicho en ocasiones anteriores que confía en el fiscal Gertz Manero, pero no ha dicho nada de Julio Scherer, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en otros casos como eh, con eh, Manuel Bartlett, con algunos otros a los que el presidente muy rápidamente ha salido a apoyar. Y me parece, pues, que eh, si ese es el caso, me parece que la posición del presidente es adecuada, pues porque una manifestación del presidente en un sentido distinto, pues claramente podría incluso afectar el derecho de presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada que tiene también Julio Scherer. No, es, no, 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 no lo digo de ahora, Julio, lo he dicho desde hace mucho tiempo. Julio Scherer engañó al presidente, creó desde la consejería jurídica, aprovechando ese enorme poder político que tenía y su cercanía con el presidente López Obrador, creó una auténtica red de corrupción y extorsión desde esa consejería, que en un caso concreto particular, que es el que yo conozco y he denunciado, el del viaducto bicentenario, se enriqueció enormemente a partir de eh, pues, actos u omisiones que él y otros servidores públicos a los que él había designado eh, ejecutaron, mientras todos estos otros abogados, con los que él mismo reconoce que ha sido socio, pues cobraban millones de pesos de esta empresa aleática que antes se llamaba OHL, y que sigue explotando ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación sin una concesión del, eh, del gobierno eh, federal. Eso es lo que tenemos enfrente, Julio. Yo no tengo mi agenda política partidista, eh, soy un individuo que le resulta incómodo a muchos porque pues ni estoy aquí para golpear al presidente López Obrador como muchos quisieran, ni tengo ninguna otra agenda que no sea la agenda ciudadana de exigirle a todas las autoridades, incluyendo al Fiscal General de la República, Julio, que cumplan su función, que recuperen ese viaducto en beneficio de la Nación y se dejen de cuentos porque, eh, pues una de las cosas que dice Julio Sheridan en su carta está, Julio, que es una barbaridad una cosa que no tiene sentido, es que detrás de mi denuncia hay un interés económico particular, esto es una uh -huh. torpeza, no, no, no es que yo diga que no existe, sino que no puede existir Julio, mira, eh, yo no soy y no he sido nunca accionista de esta empresa Infraiber que tiene un contrato con el gobierno del Estado de México para auditar las autopistas del, de cuota del Estado de México pero lo que está muy claro es que mi exigencia de que el gobierno federal recupere esto, no solo no me genera a mí ningún beneficio económico particular, más allá del beneficio que tendríamos todos los ciudadanos si tenemos un gobierno que realmente cumpla su función, sino que en este caso, esta empresa a la que sí asesoro jurídicamente, que es mi cliente, pues no tendría, no solo no tendría un beneficio, sino que tendría un perjuicio económico, porque esa autopista, pues ya no formaría parte de las autopistas que eh, esa empresa podría auditar. De modo que lo que dice Julio Scherer, pues no tiene ningún sentido. Yo solo, yo no solo no tengo participación accionaria y nunca la he tenido en esa empresa, sino que, como te digo, no me beneficio nada, y esta empresa no solo no se beneficia, sino que se perjudicaría. Y esto lo hago con el conocimiento y el consentimiento de mi cliente, al que desde 2015, Julio, cuando a mí me sembraron una pistola en mi coche y me detuvieron ilegalmente, yo le dije que yo iba a seguir eh, atendiéndolo si él quería, pero que a partir de ese momento yo iniciaría una batalla personal contra la corrupción y la impunidad de estos señores y que si él creía que eso podía afectar sus intereses como empresa, que no había ningún problema, que, que termináramos la relación profesional, me pagara lo que se me debía y punto, pero que si quería que lo siguiera yo asesorando, tenía que aceptar que en la parte esta personal mía, el único que decide soy yo, y por eso estamos aquí, de Ajá. modo pues que eh, eso es lo que tenemos este Julio.
2: Pablo, eh, no eres socio ni has tenido ninguna calidad accionaria, en esta empresa cuyo principal accionista entiendo que es Pedro Topete, eh, ¿solamente has sido asesor jurídico de ella? ¿Tienes algún otro interés que haga que tu, eh, eh, tus comentarios y tus señalamientos fuertes contra OHL puedan tener una motivación, aunque no seas socio, relacionada con esta empresa de Topete o alguna otra como Viabilis Holdings, o algunas otras de las de un, un empresario que, Pedro Topete, pues ha sido un, un empresario polémico al cual se ha señalado de conseguir concesiones, luego venderlas, hacer arreglos, en fin. No Pau. tengo,
5: eh, como, como te decía, Julio, no tengo ni he tenido nunca participación eh, de accionaria o de socio de Infraiber, que es la empresa titular de este contrato. Eh, OHL Aleática, hoy Aleática, y Julio Scherer y sus abogánsters, han insistido en que mi campaña, esta que ellas llaman de desprestigio, se debe, eh, Julio, a que pretendía yo, dicen, que se me devolviera el convenio del CIVA un convenio que nunca ha sido mío y nunca había que recuperar porque el convenio está vivo. De hecho, hay un acuerdo válido entre la empresa Infraíber y el gobierno del Estado de México para modificar ese convenio, ajustarlo a, las nuevas realidad, a la nueva realidad porque han transcurrido muchos años desde que debió haberse puesto en operación y ponerlo en operación a la brevedad. No existe ningún otro, ningún otro, absolutamente interés en señalar todas estas eh, eh, actos de corrupción, como no, lo, como no existió, Julio, en mis denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que han llevado a que se modifiquen los estados financieros de Aleática o HL, de lo cual, otra vez salvo como ciudadano, yo no me beneficio en absoluto, pero lo que se ha logrado es extraordinario. Eso no existe, es una cosa con la que pues, se pretende engañar a la opinión pública, que además, déjame decirte algo, dicho sea de paso, no soy accionista y no he sido nunca accionista de Infraíbet, pero si lo fuera, no tendría nada de malo, absolutamente nada de malo. ¿eh? Eh, yo, yo eh, Esto que comentas tú de eh, Pedro Topete, pues eh, Pedro Topete es uno de los accionistas, sí, de esta, de esta sociedad, pero bueno, yo como te reitero, no tengo nada que ver, no tengo ningún interés societario o accionario en Infraíber, no tengo nada que recuperar un contrato que ellos dicen que hay que recuperar porque el contrato es válido, está vigente, y el, y el propio gobierno del Estado se ha obligado eh, ya a, a modificar y a echar a andar, y lo que me mueve en esta parte, digamos hay que decirlo, en esta parte personal de lucha contra la corrupción no es más que un interés ciudadano por supuesto existe eh, Julio, y esto creo que es importante señalarlo por supuesto existe, yo sigo asesorando jurídicamente a Infraider e Infraider tiene algunos procedimientos en contra de eh, OHL y algunas aleáticas y algunas de sus subsidiarias y por supuesto esa es una cuestión completamente diferente mi interés en esos eh, juicios también pues no es más que el interés eh, que deriva del cobro de mis honorarios por una asesoría jurídica y punto ¿no?
2: ¿no eres ahí juez cívico y parte jurídica? pues no, porque me parece que el tema por ejemplo,
5: Julio, de que Aleática explote ilegalmente una, un, un, una vía general de comunicación, un bien nacional de uso común, sin concesión del gobierno federal, pues no es un tema que, que esté controvertido, ni que esté controvirtiendo con, con mi cliente sino con la sociedad mexicana, y como te digo, el solo hecho de que se eh, de que la autoridad haga lo que yo estoy exigiendo, que es que cumpla su función y que recupere el viaducto, no solo no me beneficia a mí, ni le beneficia a Infraíber, le perjudica a Infraíber, el momento en que el gobierno federal recupere el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, en ese momento mi cliente pues ya no podrá auditar el viaducto bicentenario al amparo del convenio que tiene con el gobierno del Estado de México. Me parece que el, que el tema pues es, es clarísimo que aquí eh, detrás de mi denuncia para que se recupere el viaducto bicentenario y delante de esa denuncia y a los lados de esa denuncia lo único que hay es México es un interés auténticamente ciudadano que no tiene nada que ver con Infraiber y que te digo en, en todo caso pues esto no, no es algo que le genere un beneficio a mi cliente mi cliente aceptó que yo lo siguiera representando o que yo siguiera asesorándolo jurídicamente desde que yo en 2015 le dije que lo evaluara y viera si quería seguir adelante bueno uh -huh. pues porque seguramente habrá considerado que mis servicios de asesoría jurídica son servicios de calidad y por eso es que decidió mantener esto, a pesar, como te digo, pues de que eh, cuando yo eh, logre que la fiscalía y que otras autoridades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recuperen esto en beneficio de la nación, pues él no solo no tendrá ningún beneficio, sino que tendrá un perjuicio al no poder ya auditar esa autopista.
2: Paulo, eh, ¿qué busca, qué crees que busca Julio Scherer con estas revelaciones publicadas en la revista Proceso? ¿Un chantaje político a la presidencia de la República?
5: Antes de eso, Julio, sí. Lo, lo, lo segundo, la respuesta es sí, pero antes de eso, lo que pretende es incendiar el mundo, eh, Julio, utilizando a Proceso como medio. Me, me parece muy lamentable. Proceso es una revista muy querida para muchos de nosotros que durante mucho tiempo hemos sido lectores de, 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 de Proceso, que hoy Julio Shever utilice Proceso de esta forma para tratar de dinamitarlo todo de volarlo todo de modo que no quede rastro de nada y tratar de ver si a partir de eso él puede evadir su responsabilidad y al mismo tiempo sí me parece eh, Julio lo que tú dices no solo una, un chantaje sino una amenaza salir a publicar esto el día anterior a la inauguración del, del aeropuerto eh, Felipe Ángeles eh, la obra de infraestructura más importante del presidente López Obrador me parece un claro desafío y, y un mensaje como tratando de decir, pues, señor presidente, eh, aquí hay muchas otras cosas que yo sé y estoy dispuesto a utilizarlo, de, de una relación de muchos años, de amistad y de otras cosas. A, así es como yo lo veo. Es una medida desesperada. Eh, me parece que es un gravísimo error. Es algo que, además, pues, incrimina a, al propio shever que reconoce ahí que andaba metido en cuestiones que no eran propias de, de, de la consejería, sino de la fiscalía y de otros. Y algo muy revelador y relevante, Julio, es lo que no dijo Julio Scherer ahí. Julio Scherer no se refirió al caso Altos Hornos, eh, Alonso Ancira ni se refirió al caso eh, Interjet. Casos emblemáticos en donde él las huellas de Julio Scherer están por todos lados y que lo incriminan directamente. En un caso, en la aprobación del convenio reparatorio, este, en el que se incluyó una cláusula verdaderamente eh, ilegal, en la que se obliga a Alonso Ancira a venderle su empresa a Julio Villarreal, un hombre muy cercano a Julio Scherer, y la otra, Interjet, en la que hay evidencia documental eh, de que Julio Scherer recomendó, le recomendó a Miguel Alemán que contratara a Alonso Rivera Gagiola, un ex socio suyo o socio suyo, y que este señor presentó una propuesta de honorarios, que más bien era una propuesta de extorsión, en la que cobraba 9 millones de dólares Julio, solo por estudiar el asunto, una iguala de 450 mil dólares durante 24 meses y luego una comisión de éxito de 19 millones 800 mil dólares al término del asunto. No, no, no solo lo dice el propio Rivera Gagiola, sino que Rivera Gagiola subió a su página de Internet o el de su despacho un artículo publicado por eh, Darío Celis, que es un eh, periodista muy vinculado a Julio Scherer y Alonso eh, Rivera Gagiola, en el que el propio Darío Celis decía esto, que Julio Scherer le recomendó a Interjet contratar a Alonso, Anzira, Alonso perdón, Alonso Rivera Gagiola, y que bueno, pues como no lo había hecho, que por eso estaba Interjet como estaba. Eh, son temas muy delicados, eh, esta cuestión de, eh, ni siquiera podemos saber si es cierto que para octubre o para diciembre del 2021 eh, Scherer seguía teniendo una buena relación con el fiscal o no, pero me parece que más allá de las cuestiones personales, eh, Julio, aquí lo que es relevante es, y me parece que muy importante para la sociedad, en lo que me parece que pues, yo he contribuido en algo, es al debate público. Lo primero que hemos hecho, de, 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 nada de, de nada de esto sabía la sociedad antes de octubre del 2021, que es cuando yo denuncié públicamente por primera vez, y creo que eso enriquece mucho. Ha dicho Julio Scherer que es hora de hablar, y como yo bien dije, sí, Qué bueno que publicó esto, que eso sea el inicio del diálogo, pero pero bueno, pues eh, se le ha invitado a, a Julio a varios medios a que dé entrevistas y a que debata, y no las ha aceptado, es decir, yo lo que creo es que no le podemos llamar esta a la hora de hablar... Eh, cuando lo único que hace Julio es publicar esto en proceso, que ese sea el punto de partida y que podamos discutir de cara a la sociedad, con argumentos, con evidencia documental, pues quién es quién y que cada quien asuma sus responsabilidades, Julio, eso sería, me parece, lo más importante para el país.
2: Tú estarías dispuesto, obviamente, a un debate público cara a cara con Julio Chérez. Bueno, pero
5: con Julio y con todos sus abogados juntos, Julio, me parece que aquí el tema no es del montón, el tema es de la calidad, de las pruebas y de los argumentos. Yo eh, soy un tipo que está auténticamente convencido de su causa y de que me asisten suficientes razones y suficiente derecho para pelearla y creo que he dado una batalla pues digna y valiente durante muchos años contra esto que conocemos como el sistema, Julio.
2: Pablo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de extendernos sobre este tema que va a seguir calientito seguramente por un buen rato y ya volveremos a platicar sobre estos detalles, Pablo. Muchas gracias, gracias. Julio. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Pues ha sido el abogado Pablo Díez Gargari que es, efectivamente lleva largo tiempo señalando este tipo de irregularidades y quien ha denunciado con mucha claridad a Julio Scherer, le llama abogánster, eso, eh, eso así, así lo menciona él, y a su grupo de abogados también les llama abogánsters. Ya veremos qué es lo que sucede en este tema, que efectivamente es muy delicado y del cual di cuenta, por cierto, que está por ahí el, eh, la videocharla que hice el sábado en la tardecita, apenas se conoció el asunto de todas estas declaraciones de Julio Scherer Ibarra hice una videocharla en la cual eh, leí lo, lo principal de proceso hice algunos señalamientos ahí está disponible en YouTube y en Facebook disponible esta este esta videocharla que titulé Revelaciones de Julio Cheder. Eh, eh, acusa a gers y a Sánchez Cordero bueno pues vamos a seguir adelante y mire como siempre, los lunes tenemos la oportunidad. Por cierto, hoy no pudo estar nuestra querida compañera eh, Jacaranda Correa. Hoy no hubo oportunidad de remover las neuronas con su participación de los lunes, pero tenemos ahorita la gran oportunidad de contar con la participación de nuestra compañera Claudia Villegas. Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Hola, Julio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz día de asueto trabajando, Julio,
2: acá. Sí, ¿qué le hacemos, Claudia? Los periodistas no tenemos esos días de asueto, siempre no andamos chambeando día tras día. ¿Cómo has estado, Claudia? ¿Qué nos platicas? ¿Qué hay de novedoso entre oh, las muchas cosas que hay?
6: Hay muchas noticias financieras, Julio, pero quisiera retomar este tema que, eh, pues, los últimos cuatro días ha sacado muchas chispas respecto a la cobranza delegada. Eh, creo que es un tema que aquí habíamos estado advirtiendo que se iba a poner muy candente porque, eh, pues, lo que pasó en la Cámara de Diputados y que ahora parece, Julio, que se va a senadores y ahí tendrán que decidir si, bueno, pues nada más le dan como el sello constitucional eh, con el control de, de constitucional para, para poderlo avalar o, como dice el presidente Julio, esta ley de cobranza delegada que no es otra cosa que cuando tú tienes una deuda, tú, las deudas van contigo a todas uh -huh. partes. Si eres trabajador del, del Estado, si eres trabajador de una empresa, si eh, has contratado un crédito a través de tu sindicato, los profesores de la UNAM, los profesores de la Secretaría de Educación Pública, si llegó alguien y te dijo, oye, te vendo una lavadora, te vendo un refrigerador y te lo descuento por nómina, aquí ya tengo la, el, la cuenta, ya tengo nada más la clave que tienes que dar, bueno, pues esos trabajadores se llevan sus deudas a todas partes, Julio, porque las reformas que se hicieron a la ley de instituciones de crédito, a la ley de entidades financieras, a la ley de, de la CONDUCEF, son para que se dé todo este marco legal, entre comillas, si me permites, Julio, para que los trabajadores se lleven sus deudas a todas partes. Si uh -huh. perdiste el trabajo y luego te vuelves a contratar, el, el empleador tiene que preguntarte, ¿debes un crédito? ¿A quién se lo debes? Y, bueno, pues entonces negocias tu nuevo sueldo, pero con tus respectivos descuentos por estas deudas, Julio.
2: Claro, Claudia. Y vi además... Uh... Eh, un trabajo tuyo eh, en proceso acerca de cómo se, cómo fue que se gestó esto, cómo se promovió, para beneficio de quién,
6: Claudia. Fíjate, Julio, que a nosotros en proceso, a mí en fortuna, y como reportera siempre me gusta preguntar, ¿la dedicatoria a esta ley para qué o quién la promovió? Lo mismo sucedió, ¿se si acuerdan ustedes con la ley del Banco de México para que el Banco de México comprara dólares?, y en esa época escribimos que era con dedicatoria a Banco Azteca. Y no nos equivocamos porque en el balance de Banco Azteca, pues ahí estaban y aparecían, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los dólares, porque Azteca es de las poca, de los pocos bancos que si tú no tienes cuenta te cambia dólares. Bueno, me fui a preguntar otra vez... Con dedicatoria a quién o de parte de quién. Y bueno, lo que encontramos ahí es que esta ley le beneficia a las sociedades financieras de objeto múltiple. ¿Y qué es esto de sociedades financieras de objeto múltiple? Son entidades que eh, durante el gobierno de Vicente Fox, de hecho durante los últimos tres meses, se promovieron desde la Secretaría de Hacienda que llevaba en ese momento Francisco Gil Díaz, bajo el supuesto de que la banca no daba créditos y que entonces se necesitaban entidades más flexibles que no estuvieran tan reguladas y que pudieran dar créditos a tasas más baratas. Así surgen las sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas. ¿Qué significa esto? Que en efecto, pueden dar créditos, ellas se fondean a través y obtienen los recursos a través de mercado de valores, préstamos, y el negocio es dar crédito. Y esto, la promesa era de Paco Gil Díaz y de Vicente Fox, es que íbamos a tener muchos créditos baratos. Pues ni lo uno ni lo otro. La relación de deuda, de la participación de la banca en la economía sigue siendo de las más bajas del mundo y estas sociedades financieras de objeto múltiple se dedicaron a dar créditos con tasas, Julio, que van de entre el 70 y el 100% de intereses anuales y crecieron Ay. como hongos bajo la lluvia y una de ellas es crédito maestro de Oliver Fernández, que tuvo casualmente todas las cuentas o muy buena relación con el sindicato de los trabajadores de la educación. Estas sofomes, y esto eh, me lo confirmaron algunos legisladores, estuvieron buscando a los legisladores del PRI y del PAN, que eran los más reacios. La iniciativa se aprueba con el voto mayoritario de Morena, Julio. Uh -huh. Morena apoyó esto. Por ahí una que otra diputada dijo, yo no voy a apoyar esto, esto es en contra de los trabajadores, esto es en contra de la movilidad laboral, esto es en contra de los derechos humanos, porque, Julio, pues imagínate que un día recibes tu cheque y te dicen, usted debe menos 20 pesos, porque sí. no le alcanzó esta quincena para pagar todos los créditos que tiene.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, fue muy... Eh, pues muy perniciosa la actitud de los diputados de Morena que efectivamente fueron la base mayoritaria para la aprobación de esta iniciativa y luego el presidente de la república que sin darle vueltas dijo, veto voy a vetar ese, ese asunto si es que llega aquí y de hecho el tema ya quedó congelado, entiendo Claudia
6: Sí, eh, en la cámara bueno en el Senado y la república dicen que lo van a congelar que no va a pasar eh, pues como platicábamos con algunos analistas, Julio, esta iniciativa se tiene que desaparecer porque es un despropósito para los trabajadores. Y, y si tengo un minutito más te diré por qué...
4: Sí, sí, sí.
6: Los acuerdos, Julio, a los que llegaban las OFOMES, era casi, me los estoy imaginando, buscan al director de recursos humanos o al tesorero, eh, más bien al responsable del pago de nómina en un gobierno municipal. En un gobierno estatal negocian las claves y a cambio de qué negociaban estas claves, esto es lo que tenemos que saber, esto es lo que el periodismo tendría que documentar, y después se ofrecía, como si tuvieras ya un mercado asegurado, estos créditos, para, Insisto, te vendo una lavadora, te vendo un refrigerador o solamente el crédito para los 15 años de tu hija. Tú no te preocupes, tú lo vas pagando poquito a poquito y te lo descuentan, te lo descuentan, te lo descuentan. La prelación de pagos que se trataba de negociar es que es como decir primero en tiempo y primero en derecho. Si tú contrataste ese crédito antes que el de tu casa, de tu crédito hipotecario, primero cobro el de la lavadora, el de la estufa y no importa dónde vayas. ¿Cómo estarán las cosas, Julio, que hasta la banca, los bancos dijeron, así no, esta ley es totalmente ilegal, es inconstitucional, Julio? Entonces, pues ojalá que la dejen ahí porque solo agregaré que crédito real de la familia Berrondo, que, lava, que, que vende las lavadoras y los refrigeradores, está en este momento negociando con sus acreedores, una deuda, un pasivo por 55 mil millones de pesos. Imagínate que le digan a los acreedores que incumplieron, por cierto, un bono suizo, eh, vamos a tener asegurado el pago porque en la Cámara de Diputados se aprobó una ley para que sí o sí el trabajador siempre me tenga que pagar.
2: Claudia, antes de que, digo, a reserva de los temas que tú quieras tocar, ya sabes que aquí tú vas poniendo los temas que, que tú consideras, eh, pero yo sí quiero preguntarte, ¿cómo ves lo de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Qué pros, qué contras, qué situación en cuanto al impacto en economía, en finanzas?
6: Julio, estábamos platicando en las redes sociales con la audiencia que es parte de Astillero, hay que decirlo, que, que nos siguen porque estamos aquí contigo los lunes, y decíamos que ese aeropuerto, Julio, es el futuro. Y digo por qué el futuro, porque en Revista Fortuna hicimos un promedio de las distancias entre las principales ciudades capitales sí. del mundo y sus aeropuertos, y el promedio es de 25, 26 kilómetros. Era un despropósito tener un aeropuerto como el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, a cinco minutos del centro. Es peligrosísimo. Ese aeropuerto se tiene que ir sacando y se tiene que ir yendo poco a poco. ¿Por qué decimos que es el futuro? Porque en donde se construye el aeropuerto eh, Felipe Ángeles... Hay mucho espacio para crecer, hay muchas vías para crecer una mancha urbana que aquí en la Ciudad de México ya es insostenible el crecimiento. Ahí se necesita el desarrollo de hospitales, se necesita el desarrollo de hoteles, se necesita el desarrollo de carreteras. Pero sobre todo, Julio, se necesita algo que debería estudiar el gobierno de la Cuarta Transformación. Se necesita que las vías férreas que pasan por la zona no solo se usen como se hace en la actualidad para el transporte de carga sino que se utilice para el transporte de pasajeros, como sucede en todas las partes eh, del mundo que tienen una buena conectividad, el Charles de Gaulle, el aeropuerto de Houston, el aeropuerto de, de Miami. Et, Julio, de verdad creo que es el futuro. ¿Que va a tener problemas? Sí va a tener problemas que se van a tener que ir ajustando, pero ¿cuándo si no? se le iba a dar viabilidad y conectividad a esa zona del norte del país, de la ciudad. Ecatepec es uno de los municipios más pobres, Julio. Y hoy se nos dijo, y sería muy buena idea, que nos dieran a conocer el libro blanco del AIFA. ¿Y por qué digo esto? Hoy se dijo que no se habían usado ni siquiera los 80 mil millones de pesos que se tenían presupuestados, que se construyó en medio de la pandemia y que es se incurrió en una gran presión, más bien se sufrió una gran presión por los sobrecostos. Pero aún así, yo creo que este es un análisis que también le toca a los periodistas, las obras, históricamente, las obras de infraestructura, de gran envergadura, de bienes públicos como es esto, porque no hay que olvidar, el aeropuerto es un bien público, eh, han tenido sobrecostos, Julio, derivado de la corrupción. Ahora tendremos que hacer el balance si los sobrecostos fueron por la pandemia, por la ineficacia en las compras, por, la, por las adjudicaciones directas, pero hasta donde vamos es un aeropuerto que se construyó en tiempo récord, que las instalaciones sirven para lo que tienen que servir, pero que las políticas públicas tendrán que ir empujando, que se use más y que se trate de pues, desconcentrar este aeropuerto del Benito Juárez, que es un problema que en el balance de los, de los daños, Julio, eh, pues se desmanteló el, la estructura financiera del otro, me parece que hubiera sido mejor que la carretera México-Acapulco, que ya se nos olvidó, que vive mm -hmm. en reencarpetamiento perpetuo, Julio, sí, mantenimiento sí, sí. perpetuo. Mm
2: -hmm. Sí, 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 es cierto, es cierto. Claudia Villegas, pues como siempre, muy agradecidos de tener esta visión de economía con visión social y siempre puestos para leer los artículos, la información constante que tienes en la revista Fortuna, que puede adquirirse en kioscos, en tiendas departamentales, en varios lugares del país y desde luego asomarse a ella en revistafortuna.com.mx. Claudia, a reserva de lo que crea, de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
6: Muchas gracias, Julio. No, pues, solo decirles que estoy tratando de que alguna de las tiendas que está ahí en la AIFA quiera exhibir y vender revista Fortuna, a ver si también me sumo a que esté por ahí pronto, a ver si lo logro. Ya les claro, contaré.
2: claro, claro, claro. Claudia, ojalá se, ojalá se consiga eso. Eh, supongo que sí, no veo por qué no, pero bueno, adelante. Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos. Gracias.
6: Gracias, Julio. Un abrazo bonito inicio de semana.
2: Igualmente. Hasta luego. Bien, pues es, son las dos de la tarde con cinco minutos y tenemos, déjeme ver. Eh, la verdad, la verdad. Mire, prepárese, eh, disfrute por favor de lo que vamos a presentar a continuación porque vamos a hablar. Le voy a presentar primero estos eh, segmentos que hizo Fernando Bonilla. Fernando Bonilla, actor, eh quien puso estos segmentos, los vi yo, le pedí permiso para poderlos transmitir, me dijo que sí, y, eh, y luego platicaremos con Fernando Bonilla, él es actor, director y dramaturgo chilango, dice, también soy cuate del sobrino de Nabor, esa es su descripción en su cuenta de Twitter, que es Twitter que es, arroba FDO, o sea, Fernando, arroba FDO Bonilla. Vamos primero que nada, por favor, Andrés Ramírez, vamos poniendo estos videos. disfrútelos por favor.
7: Lo único bueno de la incompetencia de la 4T es que jamás van a terminar ni Dos Bocas, ni su tren ese feo, ni la central avionera. Estoy seguro de que el aeropuerto de Texcoco se seguirá construyendo para entrar en operaciones en este sexenio. Y el de Santa Lucía, nunca, al tiempo.
2: ¿Hay algunos otros, eh, Andrés? Faltan. Bueno, faltan, son, son varios más. Bueno, eh, bien. Pues estamos, estamos. ¿Cómo ve usted estos uh, comentarios, estos videos? Y para platicar de ellos está con nosotros Fernando Bonilla. Fernando, Fernando, buenas tardes. Hola Julio, buenas
7: tardes. Eh, mucho ¿Cómo? gusto en saludarte.
2: Igual Fernando, ¿cómo se te ocurrió cuántos fueron cinco segmentos que pusiste?
3: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: Eh, fíjate que no. ¿Cuántos fueron? Como, como siete, me parece que son. Eh, sí. Son tweets viejos, eh, reales, ¿no? Es decir, yo, yo añado únicamente la interpretación, pero son tweets reales de, de políticos y de opinólogos que, que hace unos años aseguraban básicamente que, que el aeropuerto nunca iba a existir, el aeropuerto Felipe Ángeles.
2: Claro, Fernando. Eh, no pusiste los nombres de los autores de esos comentarios, pero son bastante conocidos. Eh, ¿Tú qué opinas, pues, como, como usuario, como ciudadano, ¿qué opinas de lo sucedido en esta discusión eh, respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
7: Bueno, eh, pues, a mí me parece que, sobre todo, y es de lo que estoy haciendo mofa, eh, este, creo que la mayoría de las opiniones que se vierten en redes sociales, pues, eh, hablan más de, de la persona que que las expresa que del propio aeropuerto, realmente no, no es el fondo de la discusión, ¿no? Eh, creo que estamos en un momento en el que las redes, las redes sociales permiten eh, pues una impunidad tremenda de discurso, este, muchas veces sin, sin sustento, este, y que, bueno, pues son de una vehemencia de pronto eh, apabullante, que luego pues no se sostienen en, en la realidad. Eh, y me pareció divertido pues rescatar del pasado, estaban rolando ahí en, en Twitter estos, estos tweets, estas capturas de pantalla y bueno pues caricaturizarlas este, con estos personajillos eh, este, leyendo, leyendo lo que realmente dijeron pero bueno pues estamos en, en una época en la que eh, pues la posverdad impera eh, muchas veces se confunde la la libertad de expresión con la, con la obligación de expresión, ¿no? Entonces, pronto es, todos tenemos que opinar de todo, aunque no tengamos idea de, de este, del tema sobre el que se está discutiendo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente eh, muchas de estas opiniones pues uh, dejan eh, ver el, el clasismo eh, y la rabia de, de quienes las expresan, ¿no?
2: Sí, Fernando Bonilla, ¿qué tanto, cómo ha ido el humor...? Eh, en México respecto a asuntos públicos o políticos ¿se ha ido agriando el humor político? ¿se ha ido partidizando? ¿qué opinas?
7: bueno eh, el, tenemos una, una tradición eh, de humor político muy muy rica en este país eh, eh, hay, hay muestras de ello pues desde la, desde la colonia por supuesto no eh, eh, y, y bueno qué decir de del siglo XIX, ¿no? Hay realmente unas sátiras hilarantes eh, durante la intervención francesa, ¿no? Este, eh, canciones satíricas, ¿no? Adiós mamá Carlota, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y creo que, bueno, es, es algo que, que no es ajeno. Uh, eh, el, el humor y la política, bueno, pues muchas veces eh, para... Uh, decía Oscar Wilde, ¿no? Este, si quieres decir la verdad... Eh, haz reír a la gente mientras la dices porque si no te van a querer matar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, pues eh, particularmente en las redes sociales, pues sí se percibe este eh, ánimo muy, muy polarizado y que de pronto, bueno, pues hay moneros de izquierda, hay moneros de derecha, eh, o, o bueno, yo no sé si de izquierda y de derecha, más bien este, eh, afines al presidente y... y este y acérrimos enemigos del presidente, que, que parece que son los únicos dos proyectos políticos, que, que por lo menos en la política institucional, que existen en este país. Eh, y bueno, a mí me parece divertido eh, eh, pues, uh, jugar con eso y, y burlarnos un poco de, eh, pues de lo uh, absurdo que de pronto es eh, esta, esta idea de, de tener la, la, la verdad absoluta, ¿no? Eh, yo pues por supuesto no soy un experto en, en aeronáutica ni en, ni, en, ni en ingeniería y pues como con, con todos los temas creo que como ciudadanos nos corresponde pues informarnos, desconfiar de todas las fuentes, desconfiar de, de todas las fuentes y eso que nos lleve pues a contrastar eh, las noticias y así después generar nuestra, nuestro propio criterio uh -huh. eh, y bueno pues eh, burlarnos eh, de, de nosotros mismos y de los ridículos que hacemos pues creo que también viene bien
2: ¿Por qué escogiste estos segmentos para hacerlos en estos videos con esta pues es como una tecnología tipo TikTok o cuál es el asunto Fernando? Eh,
7: son son filtros de, de Snapchat eh, y bueno pues estuve viendo varios y, y estos me parecieron particularmente emblemáticos eh, la mayoría son como de 2018, ¿no? este, empezando el sexenio, eh, o 2019, y bueno, pues eh, la mayoría van en este sentido eh, definitorio, no diciéndonos, eh, no va a pasar nunca, es imposible, este, es una pantalla para enriquecer a los militares, bla, 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 ¿no? Entonces, este, creo que ahí estaba un poco la, la fuente de, de la comedia, eh, en, digamos, Además no son este opiniones vertidas por por cualquier ciudadano no son opinólogos y son políticos que bueno pues tenían la, la absoluta certeza de que, de que lo que está sucediendo hoy nunca iba a suceder eh, uh -huh. y bueno pues se llevan el, el pastelazo en, en la cara eh, hoy, sí. hoy en día y, y que bueno este digamos eh, eh, a mí me parece que pues se puede discutir y se puede analizar y, y, y un, un debate más rico y más profundo pues siempre será bienvenido sobre el aeropuerto, sobre el, el resto de las obras emblemáticas del sexenio. Pero pues eso, la, la verdad es que la mayoría de estas opiniones sin fundamento tan viscerales pues eh, solo hablan de, 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 de la bilis que están este, segregando sus, sus autores, mucho más que, que aportar a un debate serio.
2: Bien, Fernando, si me permites, mira, tenemos ya los restantes cinco eh, videos. Déjame ponerlos y ahorita regreso contigo. Perfecto. ¿Ah? Sale. Andrés, por favor.
7: A un mes de iniciar su gobierno, afirmo que no veremos funcionar durante el sexenio de AMLO, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía es un fraude. Pues sí.
5: De los autores
7: de la rifa del avión sin avión, de la vacunación sin vacunas, llega hoy la inauguración de la pista sin aeropuerto. Aquí volando, algo que no harán las aerolíneas del aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto de Santa Lucía es un soborno a los militares para comprar su lealtad. Jamás va a operar. Es la forma de hacerle llegar el dinero a los mandos. Guarden este tweet.
8: Santa Lucía nunca será. Simplemente
7: nos quedaremos sin aeropuerto y que otros resuelvan el problema.
2: Pues ahí están, ahí están esos videos, Fernando. Que efectivamente, pues muchos dijeron: guarden este tweet porque van a ver cómo así se va a realizar todo esto. En fin, Fernando, pues eh, gracias por permitirnos reproducir este trabajo tuyo. ¿Dónde pueden ver este tipo de, de trabajos si es que los colocas dónde, Fernando?
7: Ah, pues eh, eh, en, en mi cuenta de Twitter tengo también ahí un hilo que, que hice igual con eh, opiniones que vertía a la gente. Es así como cualquier persona que me encontré, como de las cosas más tontas que leí sobre, sobre Rusia y Ucrania y pues... Es, es esta misma onda y bueno pues de pronto subo cosillas, en sí. mi cuenta de Twitter y de Instagram ambas son iguales, arroba Bonilla
2: Bueno pues Fernando a reserva de lo que desees agregar con el gran gusto de verte por aquí de saludarte y de compartir estos momentos que son de humor pero de humor político y un reflejo de la realidad que estamos viviendo Fernando.
7: <risa> Muchísimas gracias Julio, eh, un abrazo para ti, para toda tu audiencia
2: este y aquí estoy Uh, a la orden, un abrazo Igualmente, Fernando, muchas gracias, buenas tardes hasta luego Bien, pues ha sido Fernando Bonilla con estos videos tan interesantes porque reflejan pues el punto de vista y lo que en muchos casos se dijo o se habló respecto a eh, respecto al destino al futuro que tendría esta eh, esta obra del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles de la ciudad de Felipe Ángeles, eh, Aeropuerto Internacional, que ya está funcionando a partir de hoy. Déjeme ver qué es lo que sigue por acá en nuestra programación de hoy. Eh, en un rato más, les, les comento que en un ratito más vamos a tener nuestra mesa de dos, los lunes en las cuales participan Jorge Meléndez y también eh, nuestro compañero Salvador Frausto. Así es que en unos segunditos y eh, tendremos más información un poco más adelante. Adriana, Adriana está por aquí con más noticias. Adriana, ya estamos de regreso.
0: ¿Cómo estás, Julio? Pues eh, en, muy bien eh, el hecho de estar de pronto también quitándole lo serio a ciertas cosas que sí. están en la discusión pública. Eh, sí, me parece interesante ...pues esta, estas visiones de pronto de unos tweets, ¿no? de Unos tweets que de pronto pues tienden a ser pues clasistas o a denostar... Eh, ...pues mucho mucho de lo que hay en la, en la discusión pública, Julio. Y si me permites, vamos a, a continuar con algunas de las informaciones del día de hoy. Fíjate que eh, es interesante lo que está pasando con esta inauguración... ...porque, bueno, se dieron cita, pues, más de 3.000 personas fueron invitadas, Julio, a este evento híjole, va, va, nos va a dar yo creo que toda la semana para analizar qué tipo de personajes políticos empresarios, eh, qué se dio eh, en, en esta en este evento pero fíjate que hay dos temas interesantes por una parte la asistencia de empresarios como Carlos Bremer que ya lo vimos también por uh -huh. ahí en una foto con Patricia Armendariz eh, uh -huh. la diputada federal de Morena y también asistió el empresario Carlos Slim fíjate lo interesante que retoman los medios de comunicación, porque también fueron Azcárraga, Emilio Azcárraga de Televisa, también el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y Alejandro Murat, entre otros. Pero de Carlos Slim, de empresario Carlos Slim, eh, recogen algunos medios, declaraciones interesantes. Dice que la construcción, esta obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una construcción espectacular, y que se hizo en un tiempo extraordinario. Aunque le preguntaron al empresario cuánto tiempo eh, se había hecho al aeropuerto, no precisó
3: eh,
0: ex exactamente el tiempo, pero él sí dijo que se hizo poquito. De la Ciudad de México al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles. Y otra declaración interesante. Julio, la jornada trae eh, unas declaraciones de la eh, senadora Olga Sánchez Cordero. Y dijo que hay algunas imprecisiones en el tema de pues las declaraciones de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la, de la presidencia, eh, no quiso hablar del tema porque dio importancia a esta inauguración del aeropuerto internacional, dijo, teníamos diferencias, era bastante obvio que las teníamos y la realidad de las cosas es que hay algunas imprecisiones y en algún momento yo voy a decir cuáles fueron. Le preguntan, ¿es un juego sucio?, y la senadora responde, no, yo creo que ahorita estamos para inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y yo preferiría hablar de esta magnífica y magna obra. Le preguntan, Julio, ¿a qué atribuye que haya salido en este momento? Y responde Olga Sánchez Cordero, no lo sé. Yo tengo yo no tengo manera de decirte, a mi entender, no fue un momento oportuno. Estamos aquí inaugurando pues esto maravilloso. Y también, eh, pues, Dice que eh, finalmente pues, fueron parte de, de este equipo eh, de, de la Cuarta Transformación y eh, lo único que respondió la senadora, es, dijo, lo único que eh, yo te digo es que yo comparto con el presidente, dejemos que hablen las instituciones del Estado mexicano, el Poder Judicial y la Fiscalía. Julio, en un momento pues muy complicado como el día de hoy donde se presenta esta magna obra, pero así responde la, la senadora Olga Sánchez Cordero después de esta revelación de, de la postura que tiene Julio Scherer eh, Ibarra. Julio, ¿Cómo ves?
2: Híjole Adriana, pues sí, efectivamente un desfile de personajes, de gente de élite representativos de las principales... Uh, Fuerzas económicas del país, pero también mucha gente, mucha gente que fue, incluso yo leí en Twitter gente que dijo, pues yo voy a ir y a ver qué sucede y a ver si me dejan entrar o no, de tal manera que hubo, pues ahora sí que una especie de verbena en la cual hubo personajes de élite, pero también mucha gente que fue por gusto y seguramente seguirán yendo. A mí me urge ver los uh, sanitarios con las figuras de la lucha libre ahí estampadas, <risa> según lo que han dicho. Yo quiero ver eso. Y bueno, ya uh, despegaron algunos vuelos, ya aterrizaron otros. Y yo creo que la próxima vez que vaya yo de Guadalajara a la Ciudad de México, me voy a ir ahí directo al, 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 al Felipe Ángeles a ver cómo, cómo funciona, cómo está. Todo esto, Adriana.
0: Julio, sí, y además, fíjate que hay unas escenas interesantes que están en las redes sociales. Parece que ya eh, se coló por ahí, por ejemplo, una vendedora de playudas. ¿Ha sido estas sí. en el, en el centro? Porque me acuerdo que te he encontrado en diferentes movilizaciones, Julio. Ves que en el Zócalo, en el Zócalo se ponen unas señoras a vender ayudas con unas salsas bien picosas con sus picolitos. Bueno, así así estaban tomando ya las fotos ahí en, el, en el, al interior del aeropuerto, Julio, así que como dices, una verbena, había mucha gente ahí, ya las fotos están también circulando de mucha gente que eh, asistió este a este evento más allá de los políticos y empresarios. Y pues todo el día creo que va a estar dando información esta inauguración en diferentes sentidos, Julio, pero pues tenemos... Otros datos interesantes, si me permites, antes de, de, de Nada iniciar. Nada más déjame porque, decir
2: ¿sí? que no se te haga agua a la boca con las clayudas muy picosas porque no estoy para decirlo, pero Adriana es buena para el picante, así es que debes haber dicho, híjole, qué sabrosas <risa> se ven esas clayudas picantes.
0: Ay, sí, yo cuando voy a movilizaciones, esa, esas definitivamente sí son lo mío. Eh, sí saben <risa> hacer la salsa, pero con enjundia. <risa> <risa>
2: Adelante, Adriana, con la información.
0: Gracias. Julio, pues comentar que hoy el presidente de la República dijo que el 10 de abril va a estar aquí en la Ciudad de México precisamente para acudir a votar en la consulta de revocación de mandato porque es demócrata, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Porque el 10. Ya no digo que va a pasar el 10. Yo tengo que estar aquí, el día 10 de abril. Aparte de que es este un día que tenemos que recordar porque fue el asesinato del gran dirigente campesino Emiliano Zapata pero ese día también va a haber otra actividad, que yo creo que no puedo hablar de eso, ¿verdad? no se puede ¿mande? sí Claro, claro que voy como ciudadano, soy demócrata, a donde se coloque la mesa, pero ya no hablemos de eso, no me vayan a cepillar.
0: No me vayan a cepillar, Julio. Muy siempre. preocupado
2: que ha de estar el presidente que lo cepille el INE. Pobre INE ya anda, que ya no puede ni cepillar realmente a nadie. Pero hace bien y lo toma con mucho humor. Y de verdad, hoy, no sé, Adriana, tú que ves con más frecuencia y más detalle las mañaneras, pero hoy me parece que el presidente se veía como muy enchido de poder, como muy a gusto, como muy alegre, incluso facialmente.
0: Fíjate que sí, efectivamente, además, eh, cuando le preguntan eh, sobre esta postura o sobre estas declaraciones de Julio Scherer, sí hay momentos en los que eh, se le nota en la cara un poco la dificultad para responder o para evadir la pregunta, y en este caso está pues concentrado en lo suyo, que el día de hoy era esta inauguración, eh, así que, pues, eh, de alguna manera, hoy, pues, eh, digamos que dio por, eh, pues, eh, en, en otro le dio importancia o poca importancia a esto que sucedió este fin de semana y pues enfocó completamente en esta inauguración pero fíjate Julio que eh, pues este domingo eh, ya por la tarde precisamente en este tema de la consulta para la revocación de mandato el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que es absolutamente falso que el instituto permanezca callado ante este proceso de consulta e invitó a seguir ...estos foros de discusión que organiza el Instituto a partir del próximo 25 de marzo. Vamos a escuchar dijo.
5: A partir del lunes 28 de marzo se celebrarán 236 foros más, 13 regionales, 14 a nivel estatal y 189 distritales. Se trata de un esfuerzo de comunicación sin precedentes y desde hoy te invito a seguir estos foros y a participar de la discusión pública sobre este tema. Esta es solo una de las múltiples acciones de promoción de la participación ciudadana que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en todo el país. Es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario. En apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. La revocación de mandato va, y va muy bien,
0: pues aquí las declaraciones de Lorenzo Córdoba frente a este ejercicio que está ya a pocos días de llevarse a cabo y en una discusión pues sumamente compleja, eh, pues sobre todo por el tema del de número de casillas, el número de casillas que se instalarán y pues si te parece bien, vamos a platicar ahora de eh, lo que publicó el día de ayer, lo que dio a conocer a través de un comunicado de prensa el partido Acción Nacional, porque pues ahorita estamos enfocados en esta, en esta inauguración y el gobierno de la Cuarta Transformación, presidente López Obrador, pues eh, está puesto, tiene todas sus baterías puestas, eh, particularmente en estas últimas semanas en la, en la consulta para la revocación de mandato, pero también para el tema de, de la inauguración del aeropuerto, pero el día de ayer hay que recordar que el, el año pasado... Eh, a finales del mes de noviembre pues se acordaron mesas de negociación mesas eh, de plática y de análisis sobre diferentes temas y recordamos que fue el propio Santiago Crill quien eh, buscó negociar estas, eh, estas mesas, así que bueno a, a través de un comunicado el Partido Acción Nacional, pues dio por concluida a Julio la espera del diálogo con el gobierno y denunció que hay una falsa apertura para escuchar y construir eh, dijo que en este comunicado Marco Cortés que ante la falta de una verdadera voluntad del gobierno federal, pues Acción Nacional da por concluida esta, esta espera para este diálogo que se pretendía pues, abordar de manera conjunta temas relativos a la inseguridad, a la reactivación uh -huh. económica, el estado de derecho, el cuidado del medio ambiente, la salud, pero sobre todo las reformas julio electoral y eléctrica. Y, pues, así están denunciando que pues hay esta falta de voluntad. Na, el uh -huh. gobierno, pues, parece que ha aplazado estas mesas de trabajo, Julio. Y, pues, esto es algo de lo de lo relevante el día de hoy, más allá del tema del aeropuerto internacional, que va a ir dando todo el día. Si te parece bien, sí. un ratito más para ver qué más hay respecto a este tema.
2: Sí, Adriana, en unos segunditos voy ya con... Nuestros compañeros de la mesa de dos de los lunes, Salvador Frausto y Jorge Meléndez, nomás te digo que ya en el chat ya puso 2N2222A, dice, Adriana, para salsas súper picantes, las que dan en los clásicos taquitos rojos de aquí de Saltillo. Y otra persona dice, Rosalía Ábalos, pues no has degustado el chile amachito tabasqueño. Así es que bueno. luego, luego, ya tienes ahí trabajo para que vayas probando sí. picantes de todo, <ríe> Adriana.
0: Así es, voy tomando nota, ahorita tomo
2: sí. nota. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, seguimos pues en contacto. Adriana, regresamos un ratito más y yo aquí me quedo un ratito. Adriana, gracias.
0: Gracias.
2: Gracias. gracias. Bien, bien, pues eh, vamos, eh, vamos, son las dos de la tarde con 30 minutos y es el momento exacto para que vayamos con nuestros compañeros de esta mesa de dos periodistas, ya están ahí, Salvador Frausto, a quien saludo con el gusto de siempre, Salvador. Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Julio, buenas tardes, Jorge, un saludo a la audiencia, qué gusto en este
9: arranque de semana conversar con ustedes.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, Jorge, buenas tardes.
9: Saludos y abrazos a todos, es un honor estar aquí con mis compañeros. De Gracias, los... Emilio. En...
2: Sí, señor. Gracias, Jorge. Comienzo contigo. ¿Cómo es el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Es una central avionera? ¿Es algo que se hizo con precipitación? ¿Es un golpe a la corrupción de Texcoco? ¿Es un día de fiesta? ¿Qué opinas, Jorge Meléndez?
9: Bueno, tiene muchas facetas y aristas. Eh, en primer lugar, porque en efecto, y ya lo dijo el señor Jiménez Perú, en un libro... Esto del aeropuerto de Texcoco era una verdadera saqueo a la nación, una situación terrible que iba a haber allá. Y el cambio, si bien es interesante y es festejado ahora por todo el mundo, no podía ser de otra manera que los empresarios, los millonarios, la clase política incluido el señor Omar Fallat, que algunos dicen que en su apellido lleva toda la carga, pues se dijeron que es maravilloso, que eh, vamos a tener un aeropuerto de ultra primer mundo y todo eso, pero pues es complicado. Hasta el señor Lord Molecula, que no tengo el honor de conocerlo, tomó por ahí un transporte y no llegó. Él sí. la cita siendo periodista para la inauguración de este aeropuerto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, faltan vialidades. Ya está ahí hasta un consorcio que vende cafés en todas partes del mundo. Hasta hace poco, hasta en Moscú, donde salió, ya está ahí instalado. Pero creo que las vialidades para este aeropuerto han fallado. Se ve la torre de control impresionante. Vamos a ver cómo funciona. Las obras a veces tienen una, un diseño magistral y ya que entra uno a ellas, pues no es tan bueno el servicio. Ojalá por todos, no solamente por el presidente López Obrador, sino por los ciudadanos, los viajeros y todo ello. Ya nos dirás tú que ya hiciste una promesa que vas a cumplir, estoy seguro. ¿Cómo está el aeropuerto? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Como toda obra, no hay obra perfecta, hay obras que tienen unas ventajas maravillosas. Y luego, con el transcurso del tiempo, pues unas desventajas tremendas. Ahora, okay. lo que sí es cierto es que hacía falta un nuevo aeropuerto hace muchísimos años. Mm -hmm. Un dirigente de ASPA dijo que desde hace 30 años se debió haber hecho un aeropuerto. A mí lo que me extraña también es el de Toluca y el de Puebla, ¿Por qué no se ampliaron y se pusieron también en operación para que pues, la gente tuviera opciones en un lado, en el otro y demás? Uh -huh. Toluca es más conocido por la gente que agarran, que se quiere ir de México, sí, 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 hasta sí. con dinero, como con Javier Duarte, que mandó medio millón de pesos con un personero y lo agarraron ahí. Algunos que han llevado no solamente droga, sino muchas otras cuestiones. Entonces, el de Toluca debe ser un aeropuerto que debe ponerse en operación uh -huh. con una serie de situaciones de vigilancia muy importantes. Creo uh -huh. que eh, mi objeción mayor sería que este aeropuerto se le escriture a las Fuerzas Armadas. Yo creo uh -huh. que eso no es correcto que un presidente descriture de un aeropuerto a las Fuerzas Armadas sean quienes sean estas buenas para construir. Creo que sabemos desde hace muchos años que ingenieros, médicos y otros eh, profesionistas que se educan en estos colegios militares tienen una importancia singular pero que se descriture el aeropuerto pues a mí me parece la objeción más importante, y felicidades por el aeropuerto, festejenlo mucho, ya veremos cómo funciona, ojalá las vialidades se vayan haciendo, y no se vaya a hacer como esta famosísima vialidad que hizo el señor Peña Nieto de México a Toluca, que todavía no se inaugura. Es uh -huh. decir, llevamos nueve años ahí esperando que se inaugure. El propio López Obrador dijo que le iba a tomar en sus manos y uh -huh. que la iba a concluir. Bueno, pues todavía no está así. Creo que las obras tienen, y en eso es un éxito, tienen que planearse, pueden tener dificultades, pero tienen que entregarse porque si no son como siempre una simulación. Sí que pagamos todos.
2: Gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿por qué tanta división de opiniones respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Hay una especie de felipización de la discusión o el debate público, unos del lado de Felipe Calderón, otros del lado de Felipe Ángeles. ¿Por qué tanta polémica, Salvador?
8: Sí, está interesante, la verdad es que eh, tiene muchas aristas, como bien dice Jorge, este, este debate. Eh, yo empezaría por, el, por lo simbólico, es decir, eh, el primer punto es que se cancela el gran aer aeropuerto de Texcoco propuesto por Peña Nieto, que iba a ser un aeropuerto pues, pues, eh, realizado en diseño por arquitectos de renombre internacional con una inversión... Eh, pues muy grande, iba a ser un asunto de superlujo, eh, que lo presumió, lo cacareó, eh, nos lo vendió como eh, la, el ingreso al, al primer mundo, este presidente Peñamiento lanza eso y López Obrador decide que va a oponerse a esa eh, magna obra y va a generar una obra que sea eficaz, austera, construida por los militares, es decir, está generando un asunto eh, que por lo menos al día de hoy, en la inauguración, pues tiene un éxito que, que decir. Lo construyó, lo cumplió, llegó el 21 de marzo y ahí está el aeropuerto, ya salieron varios vuelos, han llegado varios vuelos y eh, pues parece estar funcional con pues muchas cosas que hay que corregirse como los temas de los accesos. Hay seis accesos que se han creado, cuatro están en funcionamiento, faltan dos que determinar para que pueda haber eh, un ingreso cómodo a este aeropuerto, pero también, pues, ni está tan lejos como otros aeropuertos del mundo, ¿no? Es decir, muchos de los aeropuertos están en las orillas. Los seguidores de, de Felipe Calderón o de Peña Nieto, los grandes críticos del de PAN y del PRI, que están haciendo hacia este aeropuerto, eh, han, eh, tiran una serie de argumentos que perfectamente los estuviéramos viendo si hubieran hecho el aeropuerto más cerquita, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hacen tan cerca si los aeropu grandes aeropuertos del mundo están lejos? Eh, me parece que ahí hay una discusión pues que es sobre todo política y que eh, al, al día de hoy es un... Eh, una vencida ganada por el presidente López Obrador al construirlo, echarlo a funcionar y ya veremos, es una prueba de fuego ver si funciona claramente, si llegan más vuelos a partir del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, si hay vuelos internacionales como se ha anunciado, si son eficaces, si funcionan las instalaciones, hoy hay reportes de algunas fallas internas como falta de agua durante algún momento, pero bueno, pues es una obra que se está iniciando y que eh, pues está ahí, construida por los militares eh, con mucho menos presupuesto del que hubiera costado el aeropuerto de Texcoco. Y entonces en esta primera impresión pues tenemos un eh, simbolismo de que sí logró construir una obra eh, importante de su sexenio, emblemática. Eh, que, va a, a, que va a tener además otra serie de cosas, que tiene aires más populares como el tipo de decoración de los baños o, por ejemplo, el Museo del Mamut, los corredores culturales que, que hay ahí. Eh, me parece que está tratando de decir, nosotros pues, hacemos una obra funcional, no necesariamente una obra para los grandes ricos, para los grandes empresarios, para agradar a las clases de medias altas y pues la gente irá diciendo conforme vaya tomando vuelos en el aeropuerto si funciona o no funciona y lo estaremos mirando por supuesto como periodistas la funcionalidad de este de este aeropuerto Felipe Ángeles pero sí pues tiene crispado al mundo eh, de Twitter y a los opinadores y a las que dan sus, eh, sus análisis en los medios de comunicación sobre qué tan funcional o no tan funcional o útil es, no dejo de, de, de apuntar un último elemento: que veo mucho clasismo en ese tipo de críticas eh, que lo comparan con una terminal de autobuses o que tienen enojo porque la decoración son luchadores eh, y, o eh, motivos que llaman eh, a Xochimilco o a eh, sitios eh, no identificados como cool o como in por las. Eh, clases eh, medias altas o altas entonces ese clasismo que tenemos los este intrínseco en una gran parte de los, de los mexicanos se ha visto a flor de piel lanzándose pero como un tobogán tremendo eh, a través de vertiéndose por redes sociales, por medios de comunicación y pues lo que hay que mirar es si es funcional, sabemos que al presidente López Obrador le funcionó cuando fue jefe de gobierno ...apostar que parte de su capital eh, político y su capital que le da popularidad frente a la población... ...es terminar este tipo de obras grandes, emblemáticas, que funcionen, que le den utilidad a, eh, a los ciudadanos... ...como fue el caso, por ejemplo, de los segundos pisos de la Ciudad de México... ...y ese gran contraste, pues la vialidad, como bien dice Jorge a Toluca pues sigue ahí construyéndose con un montón de problemas, solo fueron contratos para enriquecer a empresas y no hubo una decisión firme y fuerte para terminar esa obra, el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, pues está terminado. Entonces me parece que por ahí, por ahí estaría viendo el, el asunto, Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, dinos por favor... ¿Qué pensaste de Bote Pronto cuando leíste las declaraciones, el escrito de Julio Scherer en la revista Proceso y toda el, el, la dispersión de sociedad política que ahí se hizo? ¿Qué pensaste, Jorge?
9: Una acotación última que me sí. eh, eh, hizo recordar Salvador Frausto. Yo hace como 20 años fui a París Creo que ya no iré más. Y, en efecto, el nuevo aer aeropuerto, parecido que pues, tiene 20 años, estaba lejísimo. Y te decían en los hoteles, si usted con una hora no sale, tomando un taxi, ¿eh? mm -hmm. no va a llegar. Porque además de lejísimos, es un aer aeropuerto grandísimo y es hasta difícil ubicar de dónde vas a salir. Tiene razón Salvador en eso, porque eh, siempre se le cargan los negativos y la gente cree que es muy sencillo hacer tipo por cosas. Bueno, si en Francia, que es para mí la capital del mundo, esto sucede, bueno, en otros lugares es lo mismo. Yo leí con detalle una, otra y otra vez, y escuché comentarios ayer ...sobre lo que dice Julio Chérez Ibarra. Primer comentario. Me parece que el señor fiscal al que yo he criticado... ...por toda una serie de cuestiones... ...y me han faltado eh, una serie de cosas de decir de él... ...como que está metido en los Panama Papers... ...y que tiene residencias en Ibiza y en España y demás? ¿No puede ser que un fiscal le diga menos al encargado jurídico de la presidencia usted puede tener, si me ayuda, en contra de dos señoras que todavía están presas y esperemos que la Suprema Corte de Justicia las libere? ¿No puede ser que un fiscal le diga alguien o si usted me apoya será mi amigo y si no mi enemigo porque eso quiere decir entonces que tenemos una justicia de la época colonial ya no antes de la época colonial y podría ahora que patricio presentó unos libros méxico antes de ser méxico este, irnos más atrás primer lugar segundo lugar creo que Julio Sherry Barra se defiende ante una situación que me parece que ya está viniendo a venir de que lo pueden incluso encarcelar tercer lugar la señora Olga Sánchez Cordero de todos mis respetos tenía como jefe de asesores a un señor ligado al Instituto Nacional Electoral antes IFE, que tiene el director de una publicación Voz y Voto Jorge Alcocer uh
4: -huh.
9: y era el que le decía qué hacer y qué no hacer y cómo hacer en muchos terrenos, incluidos los terrenos político-electorales. Y me parece eso un error gravísimo de la señora Olga Sánchez Cordero que tuvieran a un subsecretario que fue, si no me equivoco, eh, de gobernación en la época del rector. Entonces, Ahí hay también otra piedra en el zapato de la señora Olga Sánchez Cordero. Uh -huh. Y tercer lugar, para no extenderme más, y si puedo, hago otra intervención, pero para darle la palabra a don Salvador, me parece que si el señor López Obrador no se desembaraza de este fiscal que es una vergüenza para el país, por todo lo que sabemos, que es una vergüenza que haya querido, y ya lo es, investigador de qué, que es una vergüenza que quiera aproparse, apropiarse del nombre de la Universidad de las Américas y que haya litigado todo a su favor siendo fiscal general de la República pues estará en problemas el señor López Obrador. No es posible que un individuo que dice estas cosas, que ya lo denunciaron por hablar con su brazo derecho para tratar de hacer tropelías, siga ahí. Podemos incluso eh, poder discutir cosas acerca de Julio Scherer Ibarra pero yo creo que hizo bien en llevar a Jorge Carrasco para que la revista diera a conocer que este señor Gert uh -huh. Manero a lo mejor nos mete al bote a otros, pero es totalmente impresentable y es una vergüenza para uh -huh. este país que merece justicia pronta y expedita.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre todo este episodio que parece de veras de película de mafiosos de serie de Netflix con todos los señalamientos de Julio Scherer y el involucramiento al fiscal general de la República en funciones, Alejandro Gers, y a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta de la mesa directiva del Senado. Salvador, tu opinión, por favor.
8: Primero que nada, coincido contigo, esto es una película de, de mafiosos, ¿eh? Eh, seguramente terminará siéndola porque tiene todos los componentes eh, de, podría bien, podría llamarse eh, abuso de poder, me parece que la, lo que muestra este episodio, este conflicto entre Julio Scherer y eh, el fiscal Hertz Manero, con personajes además relevantes de la política nacional como Olga Sánchez Cordero o como el propio Santiago Nieto y una serie de abogados muy influyentes de nuestro país, los titulares de muchos de los despachos más influyentes del país están inmiscuidos en esta, en esta trama de, de abuso de poder. Y es una lástima porque es... Eh, tendríamos que estar observando a un primer fiscal independiente, al primer fiscal eh, nombrado con unos procedimientos que parecían que lo iban a alejar del, de la gran influencia de los presidentes de la República, como siempre, como siempre fue eh, los procuradores generales de la República, eh, como se les llamaba antes, eran cercanos y operadores a los presidentes de la república. En el caso de Herzmanero, ni opera para el presidente de la república, ni opera para de manera independiente, sino para sus propios intereses y para intereses determinados. Es uh -huh. una de las partes en las que, del texto de Julio Scherer, que me parece más interesante, es que eh, administra la Fiscalía General de la República como si fuere, fuese un buffet privado. Eh, ejemplos pues ya los tenemos está el asunto de eh, la Universidad de las Américas el caso la, super lamentable de su cuñada política y de su sobrina política que sigue en la cárcel y que la Suprema Corte tendrá que administrarlo tendrá que resolverlo eh, nos muestran un talante de un fiscal eh, viendo sus propios intereses o intereses determinados pues que huelen a mucho dinero eh, que hay ahí detrás. Y no quiere decir que el papel de esos otros personajes sea de lindos corderitos, es decir, eh, el papel de Julio Scherer, de Olga Sánchez Cordero o de Santiago Nieto ha salido salpicado y eh, también tiene indicios de que habrían participado en asuntos de una lucha del poder, por el poder de manera, de manera bien irregular bien tramposa, bien de, de golpe bajo, de zancadilla. Entonces está ese, ese asunto eh, muy candente y seguirá, seguirá bajo la mirada. Pero sin duda el principal, eh, quienes más pierden es eh, los mexicanos por el tema de que eh, las resoluciones que tienen que ver con la justicia no se están aplicando con, con transparencia. Y, pero pierde muchísimo el presidente López Obrador porque su lucha contra la, la corrupción se ha visto obstruida con esa eh, manera lenta de ejercer eh, su cargo público del general de, fiscal Hertz y bueno pues este, y ya iremos viendo qué más sigue en esta trama pero sin duda se va prefigurando un eh, gran caso de abuso, abuso tremendo del poder que tiene este personaje que debería ser independiente en la administración de la justicia
2: Gracias Salvador, eh, Jorge Meléndez en este mismo caso de las declaraciones de Scherer y todo lo que ha relatado el presidente ha dicho que bueno que es un caso judicial, que el presidente está ocupado en otras cosas eh, ¿Crees que se convierta en una crisis política o va a ser eh, bateado o va a ser relegado el asunto hasta que baje de intensidad. ¿Cuál es tu, tu análisis de esto, Jorge?
9: Yo creo que lo quieren batear, pero si lo batean va a resultar peor. Es decir, son de los asuntos que tú tienes que resolver a la brevedad, con precisión, con concisión, y si tienen que rodar cabezas, que roden cabezas. Yo creo que que el propio presidente está en un, una situación muy complicada porque sigue teniendo un apoyo popular importante. Creo que esto, a lo mejor, no le quita muchos puntos, pero de todas maneras va a ser un asunto que la opinión pública, que la gente diga, ah, caray, bueno, pues entonces aquí se puede hacer esto, aquello y lo demás y no pasa nada. Y Lo digo básicamente por el señor Nero que viene de tiempos atrás en do, también, donde también hacía y deshacía. Es decir, no es posible que la autoridad sea una autoridad que no tenga un, una base de apoyo social muy importante y que la gente diga, bueno, sí le tenemos confianza a la justicia, porque aquí está el fondo del asunto. Entonces, nuevamente, no solamente los que están implicados en esta trama, sino todos los demás pueden hacer lo que les dé la gana y no pasa nada. Y en este país pueden seguir ocurriendo una serie de tropelías en contra de la ciudadanía y no pasa nada y en este país también nosotros podemos decir esto quiero ir más y no pasa nada, pues creo que no yo uh -huh. creo que es un momento para parar las cosas, verlas de fondo y tratar de mejorar esto y tratar también de poner frenos a quienes están excediendo en todos los foros y en todas las formas. Creo que así le tendremos confianza a esta transformación, si no será simplemente algo pasajero, y que después la respuesta se dará en contra de estos personajes que abusaron de todo su poder.
2: Bien, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, para cerrar esta Mesa del lunes 21 de marzo ¿Cómo ves las cosas? ¿Habrá crisis política? ¿Habrá eh, castigos judiciales o políticos? ¿O se dejará que el tiempo se vaya llevando este escándalo Cuando llegue otro y otro y otro? ¿Qué opinas, Salvador? Me, eh, me parece
8: que sí, que lo van a dejar eh, correr Que es muy peligroso tratar de meter en cintura Al fiscal Gertz eh, y tratar de dilucidar estos casos eh, cuando son personas tan cercanas al presidente es decir, es Julio Scherer, es Olga Sánchez Cordero es, eh, es el fiscal Hertz Manero eh, parecería que es muy complicada la ruta además para, para remover al fiscal tendría que pasar por el, por el Senado tendría que buscarse un acuerdo de carácter político en el que acepte eh, Hertz Manero. Salir Quedan ya solo dos años y cacho, entonces me parece que se va a, a patear el bote en el caso de Hertzmanero y que eh, pues fue, habrá sido uno de los eh, problemas más grandes porque eh, los temas de corrupción quedarán ahí atorados muchos de esos casos emblemáticos incluido el caso Lozoya, Odebrecht y bueno pues ahí es muy muy complicado eh, moverle al asunto y más en un clima eh, tan ríspido eh, político como el que estamos viviendo, en el cual además hay elecciones este año importantes de seis gubernaturas. Está el tema de la revocación de mandato. Que, eh, pues, eh, para redondear este último comentario, solo diría que me llama mucho la atención el artículo que hoy publica Virgil Ríos acá en Milenio sobre la revocación de mandato, en la cual. Eh, pues dice la oposición perezosa, está llamando a no votar, a no ir, porque sí. eh, no quieren participar. Cuando muchos de los opositores y de la gente que participó en las asociaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales, que hoy llaman a no votar, eh, pues eso querían, un instrumento ciudadano donde podamos decir si queremos que continúen o no, no nuestros gobernantes. Eh, pero ya se dieron eh, por perdida el resultado de la consulta de revocación de mandato y entonces llaman a no votar. Son eh, eh, una oposición, son unos demócratas caprichosos eh, que eh, han decidido no dar, no dar la pelea. Y bueno, pues ahí en ese, en ese escenario me parece que es en el que estamos,
2: Julio. Bien, pues les agradezco a los dos, son las tres de la tarde. No se vaya quien está con nosotros, que regresa Adriana Buentello con más información relevante de este día. Jorge Meléndez, buenas tardes, gracias por esta ocasión y seguimos viendo cómo caminan los asuntos políticos en nuestro país, Jorge.
9: Pues te agradezco mucho, saludos y abrazo a Salvador y a todos los demás y estaremos pendientes de ver si ocurre algo o como dice Salvador, no pasa nada, y entonces regresamos al país de no pasa nada, y luego se van acumulando, acumulando los problemas, y cuando pasa, pues vamos a ver qué ocurre. Gracias, saludos Salvador a ti y a todos los demás.
2: Gracias Jorge Meléndez, Salvador Frausto, pues nos despedimos desde este hipotético país del no pasa nada. Gracias Salvador.
8: Gracias Julio, un abrazo para ti y para Jorge y muchos saludos al auditorio,
2: hasta pronto Bueno, pues muchas gracias, seguimos en contacto, gracias, son las 3 de la tarde con un minuto, gracias por acompañarnos en esta mesa en la cual hemos analizado los temas políticos relevantes de, estas, de estos días de este fin de semana y de hoy está con nosotros de regreso Adriana Buentello para darnos más información relevante de este día, Adriana son las 3 de la tarde con un minuto y ya vamos de salida del programa. Adelante, Adriana.
0: Julio, pues hay datos interesantes. Eh, fíjate que eh, si Andrés nos puede poner esta, este tuit que acaba de publicar el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues aquí en este tweet vemos cómo dice que México necesitaba un aeropuerto de calidad para impulsar el desarrollo de nuestro país en lugar de eso, construyeron un edificio mal planeado como su administración. El AIFA es lo que quería Morena, pero no lo que necesitaba el país. Sin embargo, Julio contrasta mucho con el discurso que dio el gobernador del Estado de México, el gobernador brillista, Alfredo del Mazo, ya no alcanzó a cargarse, ya está terminando de editar el video, pero sí llama mucho la atención los halagos se deshace en Dalagos, el, el gobernador del Mazo Julio, hacia el presidente de la República. Incluso, pues, hace referencia que es de alguna manera precursor del trabajo de Benito Juárez. Eh, hay, pues, una declaración respecto a que es un aeropuerto de clase mundial que va a poner, eh, eh, digamos, en el mapa pues internacional este aeropuerto, eh, va a contribuir económicamente, va a haber una serie de, de situaciones de un, pues, un aeropuerto con estas características así que Julio, contrasta mucho lo que lo que lo que dice el, el PRI en este en este tuit y su gobernador prista Alfredo del Mazo interesante esa, esa declaración quiero ver si se termina de cargar el video en lo que platicamos Julio, fíjate que también eh, comentarles que interesante la, las declaraciones que ayer hace a través de su cuenta de Twitter la diputada de Morena eh, Patricia Armendariz porque uh -huh. viste que se destapó eh, ayer se destapó para buscar la presidencia en 2024 consideró que los empresarios de la Cuarta Transformación han, harían un excelente papel para llenar los zapatos del presidente Andrés Manuel López Obrador y remató con un arriba las mujeres Julio pues como ves este, este destape que pues ayer ayer eh, lo habría publicado precisamente eh, la diputada, la diputada Mariana Julio.
2: Sí, pues se abaratan, se abaratan las candidaturas presidenciales. Eh, el señor Sergio Pérez, papá del famoso piloto Checo Pérez, pues la verdad es que de pronto se le ocurre que él puede ser candidato a la presidencia. En noviembre o diciembre del año pasado, dio una entrevista en la cual dijo que le pusieran el ojo a su carrera política porque iba a ser el próximo gobernador de Jalisco hace cuatro o cinco meses. Y bueno, ya cambió y dijo, no, pues ya siempre no. Ya no quiero ser gobernador de Jalisco, ahora quiero ser presidente de la República. El señor Pérez, que bueno, pues es, es un empresario, eh, pero bueno, pues creo que buena parte de su fama y su presencia es por los éxitos automovilísticos de su hijo y entonces él ha buscado ser candidato a presidente municipal de Guadalajara, a diputado por el Partido de Encuentro Social, por el PRD, y ahora dice, pues no, ahora quiero yo esto. Y Patricia Armendariz, que la verdad anda metida en muchas broncas de internet por eh, pues un video en el cual, desde mi punto de vista, ciertamente lo editaron y lo presentaron para hacerla ver como que estaba confesando que ella era una corrupta que recibía dinero de quienes solicitaban trámites y que ella los mandaba a paraísos fiscales que es uh, a veces los errores Adriana que se producen eh, con ese fraseo de buena onda y de todo eso en el cual se habla de una manera muy desahogada y se cae en estos problemas, entonces anda en ese ruido y dijo bueno, pues ya que el señor papá del automovilista Checo Pérez que es diputado federal, invitado por el presidente López Obrador, entonces candidato para que aceptara ser candidato de Morena, eh, dijo, pues ya que él se está postulando, pues yo también, ya iba Patricia Armendaris. aquí en esta casa donde tengo una hija que es pastelera y repostera, Sol Ángel rápido puso uno y me dijo, yo me lanzo para presidenta de la República porque se me ocurrió, y si llego a ganar, repartiré brownies y panecitos, y no sé cuántas casas, cosas a todo el mundo, porque pues francamente, se presta para el cotorreo, Adriana.
0: Es complicado justamente el tema de estos destapes porque pues ahí, ahí es donde también se ve dónde están pues las digamos las ganas de, de del poder de, de tener el poder Julio ya tengo el video si te parece que mm -hmm. me parece interesante lo que porque creo que nos quedamos muchos con la boca abierta cuando escuchamos a un gobernador priista como el Alfredo del Mazo eh, pues hablar así del presidente si te parece me voy a poner justamente este video
1: en Oaxaca, uno de los mexicanos más extraordinarios y universales de todos los tiempos, Benito Juárez García, abogado de profesión y hombre recto por convicción, buscando erradicar la pobreza que conoció desde niño, construyó un legado que por su trascendencia es un referente del Pacto Federal, un pilar de nuestras instituciones y un ejemplo para todas las naciones. En defensa de la libertad y la justicia, Juárez encabezó una de las transformaciones sociales más profundas en la historia mundial. Con valentía y decisión, enfrentando resistencias internas y externas, dio a México su primera constitución liberal, reconociendo en ella el derecho a la dignidad, el respeto y la igualdad que es inherente a todas las personas. 216 años después, con el mismo espíritu resuelto y determinado, nuestro país da con firmeza un paso rumbo a este destino justo e igualitario plasmado en las leyes de reforma. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nombrado en honor al general hidalguense, que junto con el Presidente Madero, enfrentó los abusos de la tiranía y murió en defensa de sus ideales. Es la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo. El aeropuerto reafirma la posición estratégica de México como puente económico y cultural entre el norte y el sur de nuestro continente. ...y como impulsor de la integración latinoamericana... ...en el nuevo contexto internacional. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...está pensado... ...como un símbolo de la cultura mexicana... ...y de la visión transformadora... ...que ha impulsado los avances del país... ...durante los últimos años. Una obra de calidad mundial. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es muestra de la capacidad del Presidente de México para alcanzar sus propósitos y cumplir con sus compromisos. Hoy, vivimos en un país en el que nada se antepone al bienestar de los que menos tienen y en el que nadie está por encima de la justicia. A lo largo de la historia, estos dos principios han guiado a quienes están llamados a forjar el destino del país. Hoy, el presidente ha demostrado que la práctica de los valores juaristas, como la ética, la austeridad, el trabajo honesto y la constancia, es el camino para obtener mejores resultados.
0: Julio, Ay, perdón, nos tardamos un poquito, se me trabó aquí el, el, la computadora, pero ¿cómo ves? ¿Cuántas flores viste tú allí? Yo no, no vi uno o dos, vi todo un ramo. <risas>
2: Sí, bueno, pues es que Alfredo del Mazo, fíjate que vi un comentario en Twitter de una persona que decía, oigan, si alguien está cerca de Alfredo del Mazo, píquelo con un alfiler porque a mí se me hace que es un mono de cera o que es alguien que se mantiene así como si fuera de plástico, así, y le pinchas y se va a deshimblar así, porque realmente es un personaje con una oratoria y una postura política demasiado cuidado, demasiado, demasiado etérea. Eh, digo, no es solo el tema facial sonrosado, que eso es pues asunto de cada cual. Eh, digo, eso no tiene ninguna impugnación, pero su conducta. Además, bueno, pues la verdad es que políticamente Alfredo del Mazo está sobrellevando las cosas ahí en el Estado de México, tranquilo, esperando que llegue el momento de entregarle el poder a Morena ya sea que eh, llegue con Delfina Gómez, Horacio Duarte o alguien así, pero él nomás está transitando en espera de entregar, que no le vayan a fincar ningún cargo penal por nada y de ser posible pues que le den algún cargo posterior, consulado, embajada o algún cargo interesante entonces Alfredo del Mazo lleva largo tiempo eh, poniéndose de tapete, de alfombra para los actos y las necesidades políticas de Morena y de eh, Palacio Nacional, controlando por lo demás, por las vías más prosaicas a diputados de Morena para que le den gobernabilidad, viabilidad, le aprueben las cosas interesantes, pero es muy peculiar lo que pasa ahí. Del Mazo es una alfombra al, al morenismo y a la 4T en espera de entregar el poder e irse impune. Yo así lo veo, Adrián.
0: Así es, Julio, pues sí sorprendieron estas declaraciones, eh, también ya vi muchas respuestas o muchos comentarios sobre sobre lo que dijo en, en Twitter, pero pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla eh, justamente la operación, tanto del aeropuerto, pero también la parte política y todo lo que el día de hoy sigue sucediendo en torno a esta inauguración. Julio, por lo pronto, pues esto es lo, lo más relevante que pues ha acontecido este este lunes, este lunes 21 de marzo, Julio.
2: Muy bien, pues un día eh, eh, importante, histórico, es la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, es la entrada de la primavera, es también el, la conmemoración del natalicio de Juan Sebastián Bach, como bien nos lo recordó Horacio Franco en la mesa del Más Allá del Viernes, y es hoy el día de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues muchas gracias, eh, la información más relevante, los puntos de vista que dan contexto, mesa de periodismo, todo hemos tenido en este lunes 21 de marzo. Le agradecemos a la audiencia, agradecemos a Tripulación Astillero y Adriana a preparar el siguiente programa. Gracias.
0: Gracias, Julio. Con mucho gusto, buen provecho, hasta mañana.
9: Hasta luego.